0: la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui gió vui như, như thế mùa xuân Thăm xuân thắm thắm cười sống như xuân mãi, ơi, xuân mãi, ơi, xuân mãi ơi, mình đang như như thế chính, chính như như, như đó, đó là quê hương ta sống sống ta vui sông vì ta may mắn như sống như như ấy đời đời
1: Thưa tất cả mọi Phật, à, kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 17 bảy tháng mười một âm lịch nằm đinh dầu, à, chúng ta lại tiếp tục có duyên để học bản kinh Hoa nghiêm. Có thắng tam muội tên an lạc, hay khắp cứu độ các quần sanh phóng đại Quang minh bất tư nghi khiến ai được thấy đều đều phục. Quang Minh đã phóng tên Thiện Hiện Nếu có ai gặp Quang Minh này Tất cả được lợi ích chẳng luống uổng, Nhân đây được thành trí vô thượng. Bồ Tát trước hiện nơi chư Phật Hiện Pháp, Hiện Tăng, Hiện Chánh Đạo Cũng hiện Pháp Phật và Hình Tượng Vì thế nên thành Quang Minh này lại phóng quang minh tên chiếu diệu, Chói lấn tất cả sáng chư thiên, Bao nhiêu ám chướng đều tiêu trừ, Khắp vì chúng sanh làm lợi ích. À, kỳ rồi chúng ta đã nói tới cái cái phần được cái định tùy lạc, Nhân kỳ rồi là định tùy lạc để độ chúng sanh, Kỳ này tới một cái định nữa là định an lạc, Thật ra đối với uh, cái uh, chiều sâu của Đạo Phật Và cái thực dụng để đi vào độ á Tất cả các vị Bồ Tát đều phải đạt được Hai cái định này cũng tương đối là cơ bản Một là cái định tùy lạc Hai là cái định an lạc này Nhưng mà thực sự nơi gốc đó, là phải đạt được Cái sự an lạc một cách tuyệt đối thì khi mà mình có được an lạc rồi trụ trong cái chỗ an lạc sống trong cái chỗ an lạc đó thì đối với cái nội tâm đối với cái hoàn cảnh bên ngoài đối với pháp giới chúng sanh thì nơi nơi chốn chốn đều thể hiện sự an lạc đó một cách thiết thực đó, thì mới lợi ích cho chúng sanh và khi mà một vị bồ tát giới đầy cái nội lực an lạc rồi thì mới có cái định kế tiếp là cái định tùy lạc Định tùy lạc không thể có trước cái định an lạc Nhưng mà không biết trong cái cái bài viết này Không biết cái là tại sao nó có một cái hơi ngược lại Ở trước là định tùy lạc Nhờ cái định tùy lạc mà đi khắp tất cả các cõi Không bao giờ bị loạn tâm Tại vì tất cả các thời 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 đều tùy hỷ và an lạc không phải tùy hỉ là được cái vui bên ngoài mà tùy cái lạc ở trong cái định này Gọi là tùy cái định lạc á, định an lạc này mà đi khắp các cõi nước không bao giờ cái tâm họ bị loạn Nếu như một vị Bồ Tát mà không đủ cái vững ở trong cái định an lạc Tức là không đạt đến cái tâm mùi thật sự, không đạt được cái chánh định an lạc thật sự Khi ở trong chánh định thấy vậy chứ nó có phân rất 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 là nhiều một cái dạng định có khi người ta đi vào định nó chỉ là sự yên lặng thôi Và cái yên lặng đó nó không có thể hiện cái sự an lạc ra Đừng nghĩ là khi tâm chúng ta nó 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 lắng động Sau một cái giai đoạn công phu Mình diệt trừ hết những cái ý niệm tham sân si mình rồi Mình đạt tới cái chỗ yên lặng Mình cảm giác nó yên là mình đạt định an lạc này Không phải đâu Cái định an lạc này nó là một cái tầng sâu của tâm linh thực sự và khi hành giả mà đạt được cái định an lạc này nó cũng giống như là mình nói ở cái bản kinh cái gì tiểu bổn di đà ấy. và sau khi họ dứt trừ sạch hết mười tập nhân đau khổ họ ở trong cái đại định đó nhưng mà phải qua hết mười tập nhân đau khổ à. à giống như trong kinh di đà nói là cái gì đó cách đây mười muôn cõi ức Phật ở phương tây nơi đó có cảnh giới cực lạc Đức Phật A Di Đà hiện đang nói pháp nếu một hành giả nào mà không vượt qua Mười muốn ước cõi đó Thì không bao giờ có được cái cực lạc Cực lạc là một cái cảnh an lạc thực sự Một cảnh giới an lạc thực sự nó lộ ra Nó là một cảnh giới thiền định Do công phu tu tập Chứ không phải là sự hiểu biết Cho nên chúng ta hiểu về sự an lạc nhưng Chúng ta muôn đời không biết an lạc là gì Đúng không? Chúng ta không biết chuyện đó đâu nhưng mà khi người ta đã đến quyết định này rồi á Thì khi họ đi cắt cõi Nó có những cái biến động trong cái việc mà Tiếp nhận cái cắt cõi khác nhau á Thì từ cái cõi này qua cõi kia Nó là một cái sự thay đổi hoàn toàn Từ vật lý cho đến tâm sinh lý Của tất cả các cõi nước ở mười phương Chứ không phải mình thấy từ cõi người khác cõi người một chút là mình đã thấy Nó khác biệt rồi đúng không? Giống như bây giờ mình là một cái Phật tử nữa ha Đã từng đi chùa Cái quen của chúng ta là ăn chay, Đơn giản vậy thôi Bữa nào chúng ta đi lỡ đường Chúng ta bị đói Rồi cái tài xế nó chở mình tóc vô cái quán Mà người ta nhậu nhẹt thôi Ăn mặn thôi Là chúng ta đã thấy chịu hết nổi rồi đúng không Cũng ở trong loài người đó Nhưng mà nó khác cái cái sinh hoạt một chút Là chúng ta đã đủ Sáo trộn rồi Ví dụ như bây giờ huynh đệ mình nó quen ngồi lại nói chuyện Phật Pháp ở đâu có một ông phóng vô nói chuyện xoài cái mình nghe mình cũng khó chịu. Đó trong cõi người mình thôi một chút đó là mình đã thấy khác rồi. Thật ra là đi từ cái cõi này bởi vì các vị Bồ Tát có một cái điều rất hay là khi ở trong chánh định rồi á thì không có bất kỳ một cái gì để có thể làm bị xáo động thay đổi cảnh giới. Ở cảnh giới nào đi nữa cũng an trụ một cách vững chãi, vững bền trong cái cái an lạc. Cho nên cái duyên bên ngoài không có đủ sức để tác động. Cái duyên của chúng sanh, cái lực của chúng sanh á, cho tới bây giờ mình phải dùng dùng cái từ là cái lực của chúng sanh và cái lực định này. Thì thực sự cái lực định này nó trải qua hàng hà sa số đời kiếp công phu rồi, nó trở thành một cái gì kinh khủng lớn. Thì lực chúng sanh nó giống như một cái trứng mà ném vào cái cái núi vậy. Đó không có đủ sức để có thể làm lung lay được cái núi định đó và thực sự cái an lạc này nó giống như một cái núi lớn để nó đủ sức để nó tỏa ra cái lực làm an lạc cái chúng sanh trong cá cõi cho nên ví dụ cái từ là hay khắp cứu độ chúng sanh là vậy nó giống như ngọn lửa lớn mình ví dụ cái lực định nó giống như ngọn lửa lớn đang đúng đó. lúc đầu chúng ta nhen lửa chúng ta phải lựa củi khô lá khô chúng ta mới nhen cháy được Thấy không nhưng mà khi lửa nó đã cháy thành ngọn rồi ấy, thì lá tươi chúng ta quăng vô nó sẽ, sẽ tạo thành lửa. Nó sẽ đốt cháy được cái lá tươi đó. Thì cái lực định này cũng giống vậy, tất cả những cái gì của chúng sanh mà chạm tới thì đều biến thành an lạc hết. Đó là lực của cái định an lạc này. Cho nên nếu ai mà công phu đạt được cái tâm muội an lạc này thì cái việc mà lợi ích chúng sanh của chúng ta nó càng lúc nó càng lớn. Nhưng mà phải phát nguồn từ cái công phu Và từ cái tâm nguyện độ sanh lớn lao nhất của mình Nhất của mình thôi chứ không phải nhất của người khác chứ. Khi chúng ta phát tâm, phát nguyện là mình được cái gì đó Là mình sẽ san sẻ cho Sẽ cứu giúp cho chúng sanh muôn loài Thì khi mà chúng ta đạt được cái định này Thì những người chung quanh họ tự động họ cũng cảm nhận được Chưa có làm cái gì Như là Nếu người đó mà thực sự đạt được cái định này Rồi một cái dùng đó Họ đang sống nó có một cái gì đó Tạo thành một cái cái yên ổn an lạc lạ thường mà người ngoài chúng ta tới dùng đó chúng ta có một cái cảm nhận yên ổn mà nhưng mà mình không biết cái việc đó nó xuất phát từ đâu thì biết rằng nơi cái chốn đó có một cái người nào đạt được một cái định này dù sâu cạn nó cũng vẫn tỏa ra được một cái lực của nó kinh khủng lắm thành ra mới có thể khắp độ các quần xanh được và ở trong lực đó lại tỏa ra ánh sáng tức là đại quang minh bất tư ngày ánh sáng của này Hồi trước mình nói rồi là tâm thức thấy vậy nó là một bóng mờ Cho nên tâm thức nhiều tức là mình mờ tối nhiều Tâm thức nó giống như một cái loại mây đen ở trong Dần mây tâm thức của chúng ta Nó nhiều thì cái vần đen nó hiện nhiều Nó ít, nó mỏng thì vần đen nó mỏng thì chúng ta sẽ thấy ra xa Ví dụ như chúng ta lủi đi ngang một cái cái, cái chỗ mà người ta đốt rơm đốt cỏ Thôi hay cái chỗ đó cái khói tỏa ra nhiều Bên kia cái bờ khói chúng ta không biết, không thấy, không biết Chúng ta không thấy qua, xuyên qua được Nhưng mà dần hồi cái khói đang nó bớt Chúng ta có thể thấy qua được bên kia Ai đi xe mà gặp sương mù Chúng ta thấy rõ ràng là tầm nhìn Chúng ta không còn xa nữa Thì cái mây mù tâm thức đủ có thể che chắn trí tuệ của mình Cho nên mình thấy không rõ được xung quanh Thậm chí mình thấy còn không rõ bản thân mình Thấy không rõ tâm mình đến một mấy ngày mà chúng ta thực sự phá được mây mờ tâm thức rồi á thì ngoài cái việc chúng ta tỏ rõ được thân tâm chúng ta thì cái ánh sáng nó lại tỏa ra vào chung quanh nữa thật ra cái hào quang nó càng lúc nó càng lớn mà mình hay nói với nhau rồi cái hào quang người nào lớn á thì đẳng cấp tâm linh người đó cao à, càng lớn càng sáng chừng nào thì đẳng cấp tâm linh người đó càng càng cao càng sâu càng thâm sâu chừng đó đó là cái điều mà chúng ta phải biết về về tâm linh cho nên nó thường là các vị mà có chiều sâu tâm linh rồi Thì họ nhìn mình họ không thấy cái đẹp cái xấu trên diện mạo trên thân tướng của mình Mà họ nhận ra được cái hào quang của mình đang như thế nào Rất rõ cho nên chư Phật, chư Bồ Tát các vị chư Thiên cũng thấy mình điều này rõ lắm đó Là giữa một đám đông hàng ngàn người Họ nhận ra được một cái hào quang sáng trong cái người đó trong số hàng ngàn người nó có một cái hào quang nó khác thường, nó sáng hơn Thì các vị biết là trong đó có ai Và hào quang ở cái tầng bậc nào đến khi mà chúng ta công phu sâu á Thì chúng ta sẽ thấy hào quang ở cái tầng bậc nào là thuộc cái hàng nào Trong cái số chúng đông kia Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy khi mà chúng ta có được cái khả năng công phu Mà nó vượt ra ngoài vật chất một lần Thì chúng ta sẽ thấy được những cái điều này quan minh đã phóng tên thiện hiện phóng văn minh tên là thiện hiện từ an lạc hãy tạo văn minh thiện hiện này nếu có ai gặp quan minh này thì tất cả là lợi ích chẳng luống uổng Nhân đây được thành trí vô thượng thật ra cũng khó nói mà nhận được quan minh của các vị giác ngộ như các vị phật bồ tát thì chúng ta cũng tới giờ phút này không? trong cái hàng mà À, tu học của mình đó, cũng chưa đủ cái trình độ để nhận quang minh đó. Chắc không phải là quang minh Đức Phật không có chiếu tới cái chỗ này. Chỗ chúng ta đang ở đây thì vẫn đang có sự chối lợi quang minh của chư Phật, chư đại Bồ Tát, các vị thánh hiền chứ không phải là không có. Nhưng mà mình không có đủ tầm, không có đủ sức, không có đủ trí, không có đủ công phu, không có đủ phước đức <cười> để mình có thể nhận nổi cái quang minh này chứ nếu mà chúng ta nhận nổi quang minh của chư Phật và chư vị Bồ Tát các vị thánh hiền thì trí chúng ta thuộc cái dạng ở đây nói là gì nhân đây sẽ thành trí vô thượng tức là chúng ta trí tuệ chúng ta đủ lớn lắm chúng ta mới đủ sức mà nhận ra được quang minh của các bậc Bồ Tát và chư Phật đó là điều mà chúng ta phải biết Bồ Tát trước hiện nó chư Phật hiện pháp hiện tăng hiện chánh đạo cũng hiện tháp phật và hình tượng vì thế nên thành quang minh này bây giờ chúng ta thấy rất rõ khi bồ tát độ sanh á là bồ tát hiện gì đầu tiên là hiện cái năng lực thiền định và trí tuệ của mình trước chư phật cái đó giống như là bây giờ giống như chúng ta tới nhà chúng ta trình đi phải đi tìm gặp ông chủ nhà vậy đó hết trình thì đức phật giống như là, là Phật thầy Trước khi mà muốn làm cái gì lợi ích chúng sanh là vị Bồ Tát này đã đến để mà gặp Đức Phật trước Cho nên phải hiện trước nó Chư Phật ở trình bày với Chư Phật là không cần trình bày đâu Không cần phải trình kiến giải giống như là chúng ta tu thời gian kiếm Thầy trình kiến giải để nhờ Thầy xác chứng, Nhưng mà ở đây khi Bồ Tát xuất hiện không cần tới cái chuyện xuất hiện đến thân trước Đức Phật đâu Mà mỗi một cái lần đó... Tiến một cái tầng bậc tâm linh Chứng đắc một cái tầng bậc thánh quả nào đó Là chư Phật khắp mười phương đã biết mình rồi Nhưng mà đúng nghi lễ Thì trò phải kiếm thầy để trình đúng không Cho nên là trước khi đi làm Phật sự Phật hạnh ở đâu phát khởi tâm nguyện gì Thì đương nhiên là chư Phật đã rất là rõ Nhưng mà cần cũng phải nên nói với Phật tiếng Cho nên là đây là cái lễ nghi rồi cái này Thuộc lễ nghi rồi Chư Bồ Tát trước hẹn ở nơi Phật cái đã Rồi đồng thời cái năng lực trí tuệ giác ngộ sẽ hiện ra gì hiện chánh pháp nè rồi hiện hình tướng của chư tăng nè ha rồi hiện chánh đạo nè đồng thời hiện tháp báo tháp phật rồi hiện hình tượng phật thì như vậy tất cả mà cái chúng ta đã thấy đây có ngôi tâm bảo có hình tượng phật có tháp thờ Xá lợi phật cái gì gì đó tất cả những cái hiện tướng của chư tăng cái hiện tướng của chánh pháp cái hiện tướng cả đạo lý và tất cả những cái hiện này đều xuất phát từ cái gì? Từ cái quang minh thiện hiện. Quang minh thiện hiện đó nó xuất phát từ gì? Từ cái tâm muội an lạc. Thì từ tâm muội an lạc là nó hiện đủ tất cả mọi cái để có thể làm lợi ích khắp tất cả chúng sanh muôn loài. thì như vậy là Chúng ta nhìn một cái tướng thực sự thì trên bàn thờ của tất cả các chùa triền, các thiền viện, các tu viện khắp nơi trên thế giới này Chúng ta phải nói một câu là chưa ai làm cái mặt đúng với mặt của Phật cả yeah, nha có cái mặt nào là đúng hết đó Tùy theo cái trình độ, cái công phu, cái sự tôn kính, cái lòng thương, cái lòng tri ân của mình đối với Đức Phật Và tùy theo chiều sâu tâm linh của từng người mà họ có thể tưởng ra (cười) Nếu mà nói cái người chưa công phu thì họ có thể tưởng ra về Đức Phật Mang cái hình tướng gì ở trong nhân gian này Rồi tùy theo trình độ tâm linh sâu cạn của từng người Họ sẽ phát họa ra một cái tướng dạng của Đức Phật Theo chiều sâu cạn đó nữa Đó thì như vậy là vừa cái phước báo của cái người tạc tượng vừa trí tuệ và công phu của người tạc tượng để họ có thể nghĩ ra họ bằng cái công phu thiền định của họ họ tìm ra được cái nét gì đó trong một số những cái hảo tướng của Đức Phật thì họ thể hiện ra tướng của Đức Phật thế này thế kia chứ thật ra trên thế giới này chưa có một cái chùa triền, chưa có một cái nơi nào có một cái tượng mà đúng với cái diện mạo của Đức Phật cả. Thì cái này dùng cái từ là gì? Bồ-Tát hiện gì? Hiện Pháp, hiện Tăng, Bồ-Tát hiện Phật, Bồ-Tát hiện Tháp Phật, Bồ-Phát hiện Hình Tượng Phật. Để cho chúng thanh nhìn nó có cái cảm giác đó là Đức Phật của mình. Rồi bằng cái tâm tưởng của mình, bằng cái lòng thành, sự cung kính, sự quý kính của mình hướng về Đức Phật để chúng ta lễ lại Thì tâm chúng ta hướng đến Đức Phật để chúng ta để lại thông qua cái hình tướng Phật thì Với lòng thành kính đó thì chúng ta cũng được cái phước báo cho chính mình Vì đây là phương tiện của các Bậc Bồ Tát đi tới Nhân gian Cho nên tướng gì mà thể hiện được chánh pháp, tướng gì thể hiện được đạo lý Tướng gì thể hiện sự thanh tịnh với chúng tăng Tướng gì mà làm lợi ích để cho mọi người đều được quy hướng cung kính Đức Phật là các vị Bồ Tát làm Không có ngần ngại để Cho nên tạo Tháp Phật cũng là một cái dạng để cho chúng sanh Và chư thiên ở các cõi lễ lại nữa Chứ không phải ở chúng sanh loài người của mình không đâu Lại phóng quang minh tên là Chiếu Diệu Chối lấn tất cả sáng của chư thiên Bao nhiêu ám chướng đều tiêu trừ Khắp vì chúng sanh làm lợi ích Cái quang minh này không phải là thiện hiện nữa Mà gọi là quang minh chiếu diệu Đó như mình nói là Cái quang minh thể hiện cái đẳng cấp tâm linh Thể hiện cái tầng bậc thánh hiền Cho nên các vị chư thiên mà không phải là thánh Thì không cách nào chịu nổi quang minh này quang minh là lấn át hết đè bẹp hết tất cả quang minh của các vị chư thiên ở cõi trời luôn đó à, như vậy là ở cái vùng nào đó cái ánh sáng chúng ta với cặp mắt phòm thì mình đôi khi mà mở mấy cái bóng đèn thôi bóng đèn nó xen lẫn với nhau về ánh sáng chúng ta không có đủ sức để có thể phân ra cái ranh giới của nó nhưng mà cái ánh sáng cái quang minh của chư phật chư bồ tát thấy như vậy á nhưng mà thứ bậc rõ ràng nữa rất rõ ràng về thứ bậc đây để chúng ta thấy ánh sáng nó khác nhau cái tầng bậc khác nhau cái lực dụng nó khác nhau cái sức cảm hóa nó khác nhau chúng ta dùng cái từ là sức cảm hóa tại quang minh có đủ khả năng các vị bồ tát các vị mà đại bồ tát khi cái quang minh mình phát ra đủ khả năng để có thể diễn nói pháp màu và chư phật cũng vậy những vị thường thì quang minh để thể hiện ánh sáng để cái tầng bậc tu chứng cái cảnh giới thánh của mình cao thấp thôi nhưng mà tới các vị đại bồ tát và chư phật thì quang minh nó là gì là diệu pháp là pháp màu thật sự Cho nên là lấn tất cả ánh sáng của Chư Thiên anh Chư Thiên không có chịu nổi với ánh sáng của các vị Bồ Tát Thì khi mà quang minh này tới rồi Thì tất cả những cái ám chướng đều được tiêu trừ Giống như chúng ta thấy một cái vùng nào Vùng quê thôi đúng không Lâu nay đường xá lẹp xẹp Cây cỏ rậm rạp Nhưng mà nếu mà nói là hôm nay Sẽ có một ông tướng nào đó về thăm thì sao Cả làng đều dọn dẹp sạch sẽ rồi ha Đường đi sáng suốt rồi tất cả mọi cái cây cối rộng rạp Đều được dọn dẹp để tạo thành một cái dùng đó Để cho một cái vị quan trưởng tới để thăm dân làng của mình Như vậy là tất cả những cái u tối ở trong tâm thức của chúng sanh á Thì khi mà có ánh sáng giác ngộ của chư Phật chư Bồ Tát Tự động nói gì biến mất Giống như bây giờ Ánh sáng mặt trời mọc lên Thì bóng tối tự động biến mất như vậy Thì tất cả những cái hôn ám Nơi tâm của chúng sanh mà chạm được Cái quang minh này Thì tự động sẽ sao Sẽ được khai mở Mà ánh sáng đó là cái gì Ánh sáng đó hồi nãy thể hiện cái gì Thể hiện qua và, và chánh pháp Thì như vậy Trong chúng ta ở đây ha, Có khi chúng ta học Đọc bản kinh đó là gì Là ánh sáng của chánh pháp cho nên đó là quang minh chiếu diệu Quang minh đó nó chiếu phá Cái tâm tối nhiều đời nhiều kiếp của mình Để thông qua một câu nói Thông qua một cái bài Một câu nào đó ở trong kinh Thì chúng ta được cái gì? Khai mở trí huệ Thì đó là ánh sáng để có thể Để che chắn Những phá trừ những cái Cái vô minh hồn ám của mình Và nếu như ánh sáng Đủ sôi rồi sâu nơi tâm thức Của chúng ta chuyển quá chúng ta có thể nhận Được chân lý thì sao? vượt tầng của chư thiên luôn, vượt tầng ở chư thiên. Cho nên là cái việc mà chúng ta được tiếp xúc với hình tượng Phật, chúng ta được tiếp xúc với tăng đoàn, chúng ta được tiếp xúc với cái cảnh giới à, tam bảo vân vân, thì tất cả những cái đó đều là cái sự chiếu diệu từ cái ánh sáng giác ngộ của đại Bồ Tát, các vị thánh hiền đủ sức để phá cái tâm tối nhiều đời nhiều kiếp của mình. Do đó nếu chúng ta đến một cái nơi nào, đến ngôi tam bảo nào Hoặc là chúng ta giữ một cái đạo tràng nào mà chúng ta lần hồi phá trừ được cái vô minh hồn ám của mình Có cái con đường sáng để chúng ta có thể thấy rộng, chúng ta có thể nhìn xa, chúng ta có thể nhìn sâu hơn nơi tâm thức của mình Để chúng ta nhận chân được chân lý thì vậy là từ ánh sáng chiếu diệu này đã phá trừ cái tâm tối nơi tâm của mình Thực sự là phá trừ Chúng ta thấy rõ nếu mà mình có công phu á, Ở đây thì nói trên lý thuyết như vậy Khi mà đi sâu vào công phu thiền định Chúng ta mới thấy rõ ràng là Mỗi một cái lần mà chúng ta công phu đúng á, Thì tâm chúng ta nó có một cái gì đó Nó rõ biết rõ ràng hơn đúng không Cái này là chúng ta chỉ nói những cái tầng thấp thôi nhưng hôm nào chúng ta thiền định tốt Thì hôm đó mình sẽ thấy mình rõ mọi chuyện lắm À, hôm nào mà mình thiền định không tốt, mình thấy nó gì tối mụ, tối mịt ở bên trong, rối rắm, đủ thứ, bất an vô cùng. Thế ra khi mà chúng ta công phu tốt, mỗi một cái lần công phu là chúng ta phá được một chút hôn ám nội tâm của mình. Thấy thì mình không có được cái gì. Hiện tại thì chúng ta đừng có nghĩ là mình sẽ ngồi một hai thời để mình đạt được định, không có. Nhưng mà đừng có bao giờ coi thường những cái thời công phu thiền định. Ai coi thường cái điều này thì người đó không phá trừ vô minh hôn ám của mình được đâu Đương nhiên chúng ta sẽ nương một cái pháp nào đó Ở trong những cái lời dạy của Đức Phật Để chúng ta đi vào thiền định ấy, Thì mỗi một lần chúng ta tọa thiền Hoặc là thậm chí chúng ta tụng kinh Tụng kinh cũng là một cách mà chúng ta tiếp nhận được Ánh sáng giác ngộ của Đức Phật để phá trừ vô minh hôn ám của mình Tức là tất cả những cái, cái, cái công phu mà được, được gọi là công phu tu tập ở trong các cái tu viện các chùa chiền á thì đều là cách mà chúng ta mang ánh sáng chiếu diệu của chư phật để sôi rõ cái bản tâm của mình cho nên chúng ta công phu một giờ là nó làm sáng tâm chúng ta một giờ chứ không có phí mặc dù là mình chưa thấy mình được định diễn trơn á Ha. mặc dù mình chưa thấy mình đạt được an lạc gì nhưng mỗi một lần chúng ta công phu tức là mỗi một lần chúng ta tiếp cái nguồn ánh sáng giác ngộ của chư phật chư bồ tát để làm làm sáng tỏ tâm mình để phá trừ cái hôn mê ám chướng nơi tâm chúng ta cho tới mỗi ngày tự nhiên thì mình bừng mở mọi điều cái mình nghĩ tới lúc đó cái mình ngộ à tới giờ ngộ mình tính giờ đó thôi chứ trước đó công phu mình không tính là đừng có nghĩ như vậy sai không có <cười> chuyện đó đâu chúng ta không mất công tu tập thì trí huệ không bao giờ tăng không bao giờ mở và phước báo không bao giờ tăng trưởng đâu cho nên nó thường những người mà có tu tập trên mặt cơ bản tất cả những cái thời phá tu người ta không có dám bỏ tập tiết ta quý cái thời khóa tu tập còn những người nào mà không có tu thì tới cái giờ mà ngồi thiền tụng kinh với họ nó là một cái gì ấy, khó khăn Tránh được rồi, tránh né được thì né <cười> Đúng không? Chúng ta nhìn kỹ nếu mà chúng ta sống trong chúng Chúng ta nhìn dễ biết lắm Người nào mà tin tấn họ tin tinh tấn dễ biết lắm Cái điều này rất là rõ Và cái sự tin tấn Nó có thể hiện hai cái Một là thể hiện cái quyết tâm tu tập của người ta Cái thứ hai là gì? Họ cũng có nếm cái gì đó Ở cái hương vị Phật Pháp Trong công phu rồi Cho nên nó là một cái sức hấp dẫn Nó là một cái lực cuốn hút Hành giả càng lúc càng tinh tấn hơn đến một cái lúc mà họ không bao giờ tạm dừng thì biết rằng là họ sẽ đi sâu chứ có rất là nhiều người học Phật pháp cũng có tu lý luận và Phật đạo cũng giỏi tinh tấn thời gian mới bữa trước thì thấy mình ngon lành cái bữa sau thấy mình uh, không muốn tu nữa <cười> Mới hôm trước thấy mình được cái này mình hiểu cái kia đủ thứ, thấy cảnh giới chùa chiền là một cái gì thích thú cho cuộc đời còn lại của mình. Cái quan mới làm sao hôn mê ám chướng nó hiện lên cái mình thấy chùa chiền ở nó có cái gì đó nó ngột ngạt, nó khó chịu, nó mất tự do, nó gì 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 đủ thứ hết cái mình, mình tìm đường mình không có đến chùa để tu tập nữa, nhớ không? mấy ngày nào đó mình thấy đi chùa làm một cái sự hứng khởi trong cái việc công phu tu tập nhờ đi chùa mà công phu mình tăng tiến nhờ cảnh giới chùa chiền mà mình được tiến bộ vân vân như vậy là cái gì hôn mê ám trướng chúng ta nó dày quá à, giống như bèo nó đã phả đầy cái mặt hồ rồi mình thò tay mình quơ chỉ như một chấm thấy nước thôi là hồi bèo nó phủ lại chúng ta không thấy được mặt nước nữa Thế cho nên là Càng về sâu trong công phu Thì chúng ta càng thấy mình rõ hơn Người có tu luôn luôn làm việc này Người nói mà có tu Thì càng sống sâu trong đạo lý Càng sống lâu trong đạo lý chừng nào Thì mình càng rõ ràng mình hơn chừng đó Càng tỏ sáng hơn Hôn mê ám chướng mình càng lúc càng sao, tan biến nhiều hơn mà tan bén hôn mê ấm chướng, chấp trước riêng tư, ngã chấp của mình nhiều á Thì cái đời sống của mình càng sao? Càng an lạc Đừng nghĩ rằng mình có thể sống trong sáng theo cái kiểu này kiểu nọ là mình là cái người sáng không có Bao nhiêu cái việc trong sáng của thế gian nó cũng góp một cái phần cho công phu của mình Nhưng mà việc trong sáng của mình nó không phải là nhất đối với đạo lý có những người họ thấy họ sống họ gìn giữ uy tín họ làm tất cả những cái điều mà theo thế gian thì gần như là được thế gian khen tặng đó nhưng mà thế gian càng khen tặng mình nhiều chừng nào thì mình càng nuôi lớn bản ngã mình nhiều chừng đó thì nó khiến cho cái con đường đi đến phật pháp của mình ấy, nó lại càng bít lấp phải chi chúng ta tỏ sáng trong nhân gian mà chúng ta sáng đi cái con đường sinh tử của mình Thì đường đó là đường đúng Cho nên vừa sống có đạo đức Nhưng mà vừa có trí tuệ Chứ không phải cái đạo đức thế gian là đủ Và có rất là nhiều người chúng ta cũng nhìn thấy Họ đầy tất cả những cái uy tín Nhưng mà họ không đi vào con đường tâm linh. Vì vậy là càng lúc càng dấn sâu hơn con đường thế gian Họ trọng những cái cái tiếng thôn họ trọng cái danh dự họ trọng cái này họ trọng cái kia để mình trở thành cái người trọng thị trong thế gian vân vân. Nhưng mà rồi vẫn mù mờ như thế. Vẫn mù mờ. Họ vẫn không có một cái gì một cái sự yên tĩnh ở tâm hồn. Và không có sự yên tĩnh ở tâm hồn thì sẽ được cái gì? Tiên sinh nói một câu làm sao? Nếu các bạn Nằm xuống trong vòng 30 giây Mà các bạn không đi vào giấc ngủ sâu Thì các bạn thứ nhất là người đầy bệnh tật Thứ hai là người đầy sợ hãi Thứ ba là người đầy chấp trước Thứ tư là người đầy sai lầm Phải đầy những cái đó cho nên là không bao giờ Giữ được sự bình yên cho mình Chứ còn một người mà đầy an lạc thì nó không có dính tới cái gì Không có dính tới cái sự bất an Tại vì lúc mà ngủ Tức là lúc mình nghỉ Mà mình không biết cách để cho mình nghỉ Thì có nghĩa là bệnh tật rất nhiều Bất an bất nhiều Sai lầm rất nhiều Nhưng mà ít có khi nào chúng ta nhận ra được cái lỗi này Nha? Có khi nào mình nằm xuống Mà mình ngủ không được Mình sám hối với cái tội lỗi mình không Có ai làm điều này chưa Lăn qua trở lại ngủ không được Thì mình thấy mình là cái người đầy sự bất an Đầy sự sợ hãi, đầy bệnh tật Mà sở dĩ có sợ hãi, có bệnh tật là gì? Là có sai lầm Nhưng mà sai lầm đó thì mình không có nhận là mình sai lầm Mình cứ thấy mình cũng ngon Mình là nhất, là gì gì đó chứ Mình chưa bao giờ thấy là một cái gì đó là bất an đưa tâm hồn của mình Có nghĩa là mình đã bị sai lầm Người tu chúng ta phải thật thà điều này Cái gì có thể giấu người khác được Nhưng mà cái bất an có thể giấu nhau được không? muốn được đâu Giấu với người ta cho vô vùng hết dấu à <cười> Đúng không? Ngày trước thiên hạ báo quan dân nhỏ là mình là cái người rất là thật mình là người rất là hiền mình là người rất là uy tín nhưng mà mình là cái người rất là khéo để che đậy cái sai lầm nữa tự tâm của mình để rồi cái giá phải trả là mình không thể nào yên ổn khi chúng ta sống một mình với chính mình nhớ cho nên là chúng ta nói rất là nhiều lần tôi nói là mấy thầy mấy sư cô cũng như quý phật tử của mình mà nhập thất á, cái điều mà ăn ngon ngủ yên là tốt rồi đó. <cười> tôi cần cái đó thôi, cứ vô đó mà ngon mà ăn ngon ngủ yên đi. À, tới một cái lúc, à, lúc này ví dụ như trong giai đoạn này tôi cần với thầy, với cô nghe đi nghe lại tứ niệm xứ để nắm được cái nhịp đi vào công phu Trong giai đoạn này thì tôi có một cái cách đó, tức là lúc này cho tăng đi vô thất chỉ nghe tứ niệm xứ thôi tôi cho làm nữa cứ nghe từ sáng sớm tới chiều tối nhưng vấn đề là khi sau một tuần nghe này quý dụ trình bày cho tôi là cái thiền tứ nằm xứ còn thấy bước một là như thế này nè tôi cần bước một tôi không cần bước hai bước ba bước tư nữa đây là cái điều tôi rất rõ ràng nếu nói trật thì trở lại làm từ đầu chứ không có cái chuyện mà leo giữa cái thang rồi á là sắp sửa té kêu phải sửa hay là đỡ không có chuyện này bước một phải bước thật sự vững tại vì con đường thiền định nó là một cái gì nó rất là nguyên lý rất là nguyên tắc rất là chuẩn mực rất là khoa học cho nên đòi hỏi tất cả những sự chính xác ngay cái bước khởi điểm ban đầu của công phu ra đối với thiền tứ niệm sứ mà bước khởi điểm mà nói không ra thì tôi không bao giờ chỉ cho ai bất kỳ cái gì công phu cả chỉ làm gì chỉ rối thêm không ít mất thời gian nhau nữa không cần cho nên là khi mà chúng tôi đã nói trong cái bản thiền tứ niệm sứ rồi thì tất cả những người muốn tu thiền Tướng Đồng xứ làm ơn, làm phước nghe đi, nghe lại cái quyển 1, quyển 2 cho rất là rõ nghe hết qua một lần Xong rồi bắt đầu nghe lại trở lại quyển 1, quyển 2 nghe làm sao để mà mình thấy được ở cái chỗ Đức Phật chỉ bước đầu tiên là cái này Và với mình như vậy thì mình sẽ ứng dụng như thế nào để phù hợp Và khi chúng ta ứng dụng mà có kết quả đúng hoặc là sai thì lúc đó tôi sẽ ra tài Còn nếu mà không ai nói được tới câu này thì không bao giờ hy vọng tôi sẽ nói được điều gì Đừng có nghĩ là mình nhập thất ba tháng ra là mình ngon, không ai ngon hết đó <cười> Cái từ bước đầu tiên đi vào cửa ngõ thiền định mà Chúng ta không bước trúng thì đừng có nói bước thứ hai Và muôn đời không bao giờ ông thầy sẽ chỉ mình bước thứ hai đâu à, Tôi là cái người rất thực dụng à, Tôi không nói chuyện trên trời dễ dời nữa Trên những lý thuyết kinh điển đại thừa này Tôi có thể nói tới tột định cái lý luận của nó Nhưng mà trên căn bản công phu tôi nói rất là chuẩn mực từng bước thì tôi nói rõ ràng là như vậy Cho nên nếu mà nói tới cái chuyện thiền định là Anh phải bước bước một như vậy nè Như bước một phải tự mình mò ra Trong cái bản kinh rất chuyên môn là tứ niệm sử đó Cho nên các bài giảng ở các nơi Xin thưa thiệt chúng tôi ít có khi đụng tới Ít có khi đọc tới là cũng vì lý do này Mở sách ra thấy mấy câu đầu nói cho thiền tứ niệm sử Không phải rồi Không phải trong nước mà cả nước ngoài những cái nước mà chuyên về Phật giáo nguyên thủy như Thái Lan Miến Điện nó nói chuyện thứ niệm xứ chỉ cần lật quyển sách ra là chúng ta biết nhau rồi thì không mất công cũng may là mình không có không có mất công trong mấy cái việc nghiên cứu này cho nên nếu muốn nói tiện chuyện chuyên môn thì rất là chuẩn ngay từ một bước và nếu ai mà để tâm tới cái công phu thiền định thực sự thì nên bắt đầu bỏ tất cả những cái công sức của mình vào cái việc mà nghiên cứu thiền tứ niệm xứ dùm. Tại vì nếu không thông qua thiền tứ niệm xứ không thể đi sâu vào công phu chuyên môn. Đừng nói tôi thu thiền tông đố ngộ, chuyện đó thời này hiếm lắm rồi. Và rõ ràng từ trong cảnh giới của thiền tông, khi một hành giả ngộ thì không khác gì cái người đã bắt nhịp được công phu thiền tứ niệm xứ ở đây chúng tôi nói nó hơi ngược nhưng mà ngon các ông thiền tông lại đây nói chuyện tôi sẽ nói cho nghe để thấy rằng không có cái công phu thiền định nào mà vượt ra ngoài cái con đường tứ niệm xứ để có thể ngộ đến chỗ chuyên sâu muốn đi hết con đường tâm linh thì chúng ta phải đi những cái bước vững chãi trong thiền tứ niệm xứ đây là điều mà chúng tôi dám đem tất cả những uy tín của tôi ra chúng tôi khẳng định điều này nếu ai thấy rằng mình muốn đi hết con đường tâm linh thật sự, muốn phá vỡ tất cả những kiết sử của mình, muốn chứng đắc được đội quả trong đời này thì một lời khuyên chân tình là nên nghiên cứu rất kỹ thiền tứ niệm xứ để nắm được cái nhịp bước, cái bước đầu tiên đi vào những con đường tâm linh sắp tới. Bước đầu tiên phải thật sự chuẩn, thật sự chính xác, thật sự hoàn hảo thì mới nói chuyện tâm linh chiều sâu còn lý thuyết thì chúng ta được quyền học. Lý thuyết thì đủ để có thể lý luận tới tột tất cả những cái lý luận sâu cạn của nó. Nhưng chuyên môn thì phải nói là một câu là rất chuẩn mực, rất chính xác, không được sơ xuất. Dù một mảy may rất nhỏ, dù một sát na nhỏ để bước vào công phu cũng không được sai trái Do đó mà trong thời gian này, nói thật là ngay cả tăng ni cũng như quý phật tử mà khi nói chuyện với chúng tôi đã từng nghe những băng giảng rồi mà nói chuyện công phu thế này thế kia tôi hỏi về tứ niệm sứ thì quý vị nên biết rằng là tôi muốn rạ lại coi bước đầu tiên quý vị đúng hay là sai và nếu như quý vị mà bước một bước sai thì phải dừng lại xả hết công phu sống thả lỏng hoàn toàn cái gì đến Biết nó đang đến cái gì đi, biết đang đi Rõ biết mọi thứ không có tác ý Và đừng bao giờ dụng tâm nữa Thả lỏng buông thư Thật sự để mình trở thành cái người bình thường Và khi trở thành Người bình thường rồi bắt đầu Chúng ta mới nghiên cứu tới niệm xứ Để chúng ta bước lại bước ban đầu Đừng ai vội giả và Càng vội giả trong cái sai lầm Thì càng lúc nó càng hư Chứ không có ít Cố gắng trong cái sai trái Chưa có chính chắn chưa có chuẩn mực Thì đừng cố gắng nữa Nên thả lỏng buôn thư trở lại ngay từ đầu Xem như mình chưa công phu Thành người rất bình thường Thì như vậy á Cái cơ hội mới có thể tiến hóa được Chứ đừng ai nghĩ là mình được cái này được cái kia Trong thời gian qua tôi tu thế này Tôi được cái này trong thời gian qua tôi tu cái kia Tôi được cái kia và được cái này Tôi sẽ tiến bộ như thế nào thế nào Thì tất cả những sự tiến bộ đó Phải xem xét lại trên nền tảng công phu Của, của tử niệm sức rất cơ bản trong cái thiền tứ niệm xứ nếu chúng ta học kỹ chúng ta đọc kỹ chúng ta sẽ thấy được điều này Đức Phật dạy gần như là từng bước một, cất nhắc chúng ta từng bước một từng bước một đi vào chiều sâu tâm linh hay lắm đó là những cái nấc thang tâm linh thực sự để chúng ta bước vào chiều sâu tâm linh. Thật ra khi mà chúng ta học mà chúng ta thấy rằng Nói giống như nãy giờ mình nói là thấy rằng ám chướng mình được tiêu trừ, có nghĩa là chúng ta đang học đúng, chúng ta đang nhận cái ánh sáng, nhận cái hào quang của Đức Phật và chư vị Bồ Tát Sôi rọi nơi tâm của mình để chiếu phá những cái mê lầm thực sự. Ở đây là chiếu diệu, tức là ánh sáng đã chiếu sôi và cái diệu dụng của nó là là phá trừ cái ám chướng, hôn mê của mình. Có khi bây giờ trong cái tuần này nè ha, chúng ta nghe mình không biết gì hết á. Về tứ niệm xứ, nhưng mà kiên nhẫn đi. Chúng ta lễ Phật, sám hối, tụng kinh chúng ta giữ được những cái thời phá tu bình thường thôi ha. Tâm chúng ta đừng có phóng túng vuông lung Chúng ta nên giữ mọi cái đều rất là yên ổn, an lạc Tuần nữa chúng ta nghe lại Nghe lại là rõ ràng là chúng ta sẽ thấy có một cái gì đó nó khác khác hơn tuần rồi Có nghĩa là chúng ta có một chút tiến bộ tuần này Và rồi tuần sau nghe lại cái nữa chúng ta thấy nó có một cái gì sáng hơn, rõ hơn Và có thể làm được và làm có kết quả Thì biết rằng là tuần này chúng ta tiến bộ rồi đó Càng lúc nó càng vậy Tức là hôn mê ám chướng chúng ta Mỗi lúc nó mỗi, mỗi lùi dần Ánh sáng bắt đầu nó tỏ rõ Cho nên người có tu á Chúng ta nhìn dễ biết lắm Không có giấu được trên ánh mắt của mình Không có giấu được trên diện mạo của mình Không có giấu hai điều này không có thể giấu rồi có khi có những cái biến tướng sai lầm Thì những cái biến tướng sai lầm đó Nó chỉ là những cái bất thường Những cái nhất thời nào đó Nhưng mà nếu họ có cái nền tảng công phu rồi Thì chúng ta không bao giờ phá vỡ được cái công phu đó đâu Vì công phu đó đã hình thành hàng hà xa số kiếp của người ta rồi Thì không phải vì một lý do rất nhỏ mà có thể phá vỡ được Thậm chí tới cái chuyện chết Chưa chắc đã phá vỡ được nếu một người đã có nền tảng công phu Còn nền tảng công phu không có Thì chỉ chút gió là thổi chúng ta bay mất <cười> Chút gió thổi rồi. Đấy, Theo cái kiểu mà bác Phong đó, Lợi suy quỷ dự sưng cơ khổ lạc Thì đó bác Phong thổi bay mất tiêu Thì vậy là hôm nay ấm chướng Chúng ta nó còn gì Những người mà ở trong cái cảnh giới Yên ổn thanh tịnh mà chúng ta cảm giác Nó không hợp đó, Thì biết rằng là chứng nghiệp Chúng ta quá lớn trong đời này đúng không? Những cái thời ngồi thiền mà chúng ta cảm giác nó hơi khó chịu Rồi những cái thời tụng kinh chúng ta cảm nghe, chúng ta làm biến Ở ông chùa một ngày chúng ta cảm giác nó có một cái gì Nó bức rứt, nó mất tự do Thì phải biết rằng là chướng nghiệp chúng ta quá dày Dày lắm Chứ Còn nhớ người mà có tu họ càng ở một cảnh giới thanh tịnh Chừng nào họ càng thích thú, chừng đó họ không muốn rời Thì rõ ràng là người đó cái thiện căn của họ đủ để có thể gìn giữ và đưa họ vào chiều sâu tâm linh còn khi thiện căn của họ bị phá vỡ bởi bất kỳ một cái điều gì đó thì họ gần như không thích thú con đường yên ổn tâm linh nữa họ không muốn an trú trong cái chỗ an lạc nữa thì chịu đó là cuộc đời của người ta bắt đầu mở hướng khác rồi không phải là hướng truyền môn đó thì vậy là nếu mà ánh sáng phật không chiếu dịu nơi tự tâm chúng ta hôn mê ám chướng chúng ta còn nhiều thì chúng ta sẽ hướng tới cái gì Hướng động chứ không phải là hướng an thấy chưa? Cái hướng mà bình yên Cái hướng mà an lạc Nó sẽ đóng Và chúng ta bắt đầu mở cửa Cái hướng động Thì đó là cái hôn mê ám chứng chúng ta vậy Thì chắc chắn rằng cái việc sinh tử chúng ta Càng lúc nó càng, sao? càng bị mù mờ hơn Đừng nói gì xa ha? Một cái chuyện mà xảy ra với chính mình Dù chuyện đó là động trời mà chúng ta vẫn còn có cái cảm giác nó, nó nó có một cái gì mỗi khi nghĩ tới cái chuyện đó Chúng ta khó nuốt nó luôn đó. Nó không làm sao cho nó tan được Nó thâm của mình Chúng ta cảm giác nó khó chịu Chúng ta cảm giác nó, nó có một cái gì Mỗi khi chúng ta nghĩ tới Thì biết rằng là cái gì Công phu mình tới đâu à, Công phu mình tới đâu mình tự biết Có những cái cục tức mà chúng ta cảm giác Chúng ta nuốt không trôi <cười> Thì phải biết rằng là Công khu quá kém, không có tiêu nổi Quang này giác ngộ tất cả chúng Khiến cầm đèn sáng cúng dường Phật Do dùng đèn sáng cúng dường Phật Được thành thế gian vô thượng đăng Ánh sáng cúng dường Phật là cái gì? Đừng nghĩ là chúng ta cầm cái đèn ha, Mà là cái hào quang là ánh sáng Mà hào quang ánh sáng đó có nghĩa là gì? Là cái sự giác ngộ của mình Là trí tuệ của mình Là một cái đời sống phá trừ những hôn mê ám chướng của mình Đó là ngọn đèn sáng để chúng ta cúng dường Phật Chứ không phải là chúng ta cầm đèn để chúng ta cúng dường Đối Đức Phật chúng ta Đức Phật cần một cái người đệ tử Có được ánh sáng trí huệ để phá trừ hôn mê ám chướng Để cái trí được sáng Để cái tâm được an Và chính bản thân cái người đó cũng tự làm ăn được mình trong mọi thời mọi lúc cho nên mới được cái định cái gì tùy tùy lạc định tùy lạc này thật sự khó phải qua cái định ăn lạc mới tới tùy lạc như vậy là chúng ta cầm đèn sáng để cúng dường Phật có nghĩa là cái đèn trí huệ của mình càng lúc nó càng sáng thì chính đèn đó mới là thực cúng dường chư Phật và chư Bồ Tát còn đèn trí huệ chúng ta lu mờ thì chúng ta có cúng bao nhiêu đèn cho Phật đi nữa cũng là cái đèn bên ngoài đèn đó không phải là đèn thật Cúng dường Phật à giờ Ở đây rõ ràng là từ cái quang minh này Như là một ngọn đèn trí huệ để cúng dường Cho nên Cái giờ nào mà chúng ta tu tập Giờ đó chúng ta được an lạc Mà sự an lạc này Tức có nghĩa là ánh sáng tâm hồn Là ngọn đèn trí huệ của mình Đang dâng cúng Đức Phật Cho nên một người sống an lạc Là đủ tất cả những phước báo là như vậy Đó cúng Phật bằng tất cả những cái tâm thành cái sự thanh tịnh, cái tâm an lạc cái Và cái gì nữa Cái trí tuệ trong công phu của chúng ta Đó là ngọn đèn thật đó Muốn cúng dường mà được Đức Phật chứng minh Một cách thiết thực nhất Thì chúng ta phải sống trong an lạc thực sự Chúng ta phải tỏ rõ nơi tâm mình một cách thực sự Chúng ta phải thực sự thể hiện một cái đời ừ. sống Tâm linh vượt thoát những cái mê lầm Thì đó là cách mà cúng dường thiết thực nhất Còn tất cả những cái vật chất bên ngoài Nó chỉ là cái phụ thôi Và nhiều khi mình cứ nghĩ là Mình cúng được cái này có phước Mình đem dân cúng, cúng được kia có phước Chúng ta đem dân cúng Nhưng mà chúng ta không có công phu Chúng ta không có làm cho tâm mình nó sáng tỏ Thì cái việc cúng dường này có phước Nhưng mà tuệ không mở Chúng ta nên thấy điều này Cho nên rất là nhiều người Mà cả đời Làm phước Nhưng mà giai đoạn cuối của mình Mình vẫn còn mù mờ, Thì rõ ràng là trong giai đoạn Mà chúng ta làm phước mà chúng ta thiếu công phu Để nói thật như vậy Thiếu công phu. Thì đó là cái người mà đương nhiên là có phước rồi Rất đáng thương phải không? Do ngay từ đầu Chúng ta phát khởi Cái tâm bố thí Cũng dần của mình mà không được sự hướng dẫn bởi một cái bậc trí tuệ Thì chúng ta càng làm phước, cái phước chúng ta càng lớn Và chúng ta làm được nhiều việc hơn Nhưng mà chúng ta vẫn mù mịch trong sinh tử Chúng ta vẫn bất an với mọi điều chung quanh Chúng ta không yên ổn ở trong cảnh giới thanh tịnh Không giữ được tâm mình ở trong cái chỗ an lạc Thì rõ ràng là tự mình đóng bích cái cửa ngõ trí tuệ của mình tức là ngọn đèn trí huệ chúng ta tắt rồi à, không có chỗ để cúng dường đức phật thật như cho thế nên phải làm sao mà ngọn đèn trí huệ luôn luôn rực sáng chỗ chỗ nơi nơi đều được sôi tỏ trong tâm hồn của mình chỗ nào ngóc ngách nào chúng ta cũng sôi tỏ được những cái bất an những cái dính mắt của mình mình sôi tỏ được để mình tự tháo gỡ mình ra tất cả những sự ràng buộc nơi tâm thức của mình những sự động những dính mắt vì dù nhỏ dù lớn chúng ta đều phải phải khai thông Làm cho tỏa sáng Hôn mê ám chướng tự động biến mất Thì đó là ngọn đèn mà sáng để chúng ta dâng cúng là nước Phật Thì mới được gọi là gì? Thế gian vô thượng đăng Muốn thành thế gian vô thượng đăng thì cũng không phải dễ đâu Thể hiện cái công phu này hằng hà sa số kiếp Chúng ta mới có thể đạt được Thắp những đèn dầu và đèn tô cũng thắp các thứ đuốc sáng tỏ những ngọn nến báo thơm đẹp nhất dùng đây cúng phật được quan này đó, thì cũng từ cái nhân chúng ta thắp đèn dầu chúng ta sắp đèn tô lạc tức là đèn dầu phọng rồi uh, các đoạn nến là đèn cày ha, và những đèn nến thơm để cúng dường Đức phật để chi dùng đây cúng phật dần dần chúng ta được cái quan minh đó Tạo cái duyên lành để chúng ta cúng Phật bằng cái 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 ánh sáng của đèn của mình Ánh sáng nến của mình, cái dầu thôn của mình Dân cúng Phật để tạo được cái phước lành Phước lành để để trí huệ chúng ta khai mở Chúng ta phá trừ được những cái sai lầm nơi tâm của mình Để trí tuệ chúng ta sáng Và đến một ngày mà thật dùng cái ngọn đèn riêng của mình để cúng dường Phật Thì lúc đó là phước báo mới được lớn lại phóng quang minh tên tế độ Quang này giác ngộ tất cả chúng Khiến họ phát tâm đại thệ nguyện Thì sau khi mà chúng ta làm các việc phước Và cộng thêm công phu tu hành của mình Thì mình mới được cái quang minh chiếu sáng quan minh chiếu sáng đó thì Nó lại có cái lực để có thể chuyển hóa người khác Cho nên là tự mình phát ra cái loại quang minh kế tiếp nữa là quang minh tái lộ, tức là có thể cứu giúp người khác được, có thể độ thoát người khác được thì quang minh này đủ sức để có thể giác ngộ chúng sanh. Cho nên cái phương tiện nào mà có thể tự làm mình sáng tỏ thì người đó là gì? Là đang sử dụng cái cái quang minh của của chư Phật và chư Bồ Tát Vâng cái phương tiện nào mà làm cho người khác được giác ngộ Tức là quang minh tế độ mà được xuất phát Từ cái ánh sáng, từ cái quang minh An lạc của chư Phật, chư Bồ Tát Để mình có thể làm lợi ích cho chúng sanh Như vậy là khiến cho tất cả chúng sanh Vừa được giác ngộ nè Rồi phát đại bi tâm và Phát đại nguyện để độ thoát Quần sanh trong dục hải này Đây tức Phật dụng từ là dục hải Có nghĩa là cái dục nó lớn như biển Thì rõ ràng là Tất cả chúng sanh đang chìm trong gì trong biển dục, anh à nói như vậy khi chưa giác ngộ thì đang chìm trong biển dục. Chúng ta có bao giờ thoát khỏi cái muốn này muốn kia chưa? Chưa đúng không? Nói cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của mình, rồi cái việc ăn, việc mặc, việc ở của mình, chúng ta chưa có lối thoát. Phải nói thật một câu là chúng ta chưa có lối thoát. Và như vậy là chúng ta đang còn chìm trong cái biển dục. Cho nên ở đây Đức Phật dùng từ là cái dục hải là cái dục như biển, dục lớn lắm của tất cả chúng sanh muôn loài. Và khi mà chúng ta được cái quang minh của chư Phật, chư Bồ Tát gọi là quang minh tế độ đó đến với mình thì mình phát tâm đại thể nguyện. Đại thể nguyện là cái gì? Đối với mình cái đại thể nguyện là cái gì? Đó, đừng có nguyện gì lớn, nguyện là phá trừ sạch tất cả những cái mê mờ tâm tối nơi tâm thức của chúng ta chừng đó thôi <cười> đúng không để chúng ta có đủ trí tuệ thấu hiểu chân lý để chúng ta hòa nhập vào chân lý thì từ đó về sau tất cả những lời nói những suy nghĩ những việc làm của mình đều xuất phát từ gì từ trí tuệ giác ngộ thực sự để lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài mà đền ơn chư phật phát nguyện chừng đó đủ rồi <cười> đúng không chừng đó là đủ rồi đó à, đêm riêng chúng ta nên phát nguyện như vậy để chúng ta cứu độ chúng sanh thoát khỏi cái biển dục này. Thật ra khi mà một người đã vượt thoát như Đức Phật chưa bị bồ tát, các vị ở ngoài cái cái dục nhiễm, á, các vị rất thương mình. Cho nên khi mà chúng ta thấy những người nhiễm dục chúng ta trách, á, thì cũng là cái gì, cái sai của mình chứ không phải cái đúng rồi. Nghe người này dính cái chuyện này Mất chuyện kia chúng ta chê Chúng ta trách là chúng ta sai Chứ không phải chúng ta đúng Khi chúng ta biến rồi chúng ta thương hơn Thì rõ ràng họ lúng túng Họ không có đường ra Chứ họ ra được là họ ra mất mất mới Vì họ lúng túng trong đó đúng không Đương nhiên họ cũng phấn đấu Họ cũng bươn chải họ cũng tìm cách Chứ mà họ không có lối thoát Rõ ràng là họ đang Đang dùng dãy để vượt thoát Chứ không phải là không có đâu nhưng có điều là họ không có cách, họ chưa làm được cái điều này trong cuộc đời của mình. Thật ra tất cả những người mà bị lúng sâu trong đó là những người đáng để được cứu độ, đáng thương chứ không có đáng trách. Chúng ta phải thấy được điều này đó mới là cái tâm của cái người tu. Cho nên có đôi lúc mình cũng là Phật tử, mình vì cái bảo vệ cái gì cái gì đó mình không biết. Mình thấy người ta sai lầm cái bắt đầu mình kết án, mình lên án, mình bắt đầu mình tìm cách trừ khử loại trữ gì, gì, gì đó. Không phải là cái đúng của con đường Phật Đạo mà Đức Phật muốn dạy ở đây đâu. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên khi chúng ta phát hiện một người mà đầy cái dục vọng, sai lầm, thì điều đầu tiên của mình nghĩ tới người đó là gì? Thương họ đó nữa. Vì chúng ta đã từng bị cái chuyện đó làm khổ, đúng không? Chúng ta đã từng lúng túng lùng trung Trong đó hàng hà Xa xấu kiếp chúng ta ra không được Phải nói như vậy đừng nói là khi sanh ra có chúng sanh nào được giác ngộ Không có chúng sanh nào giác ngộ Mà không từ cái việc mà phá trừ Những cái dục nhiễm của mình Nhưng có điều là chúng ta có duyên Để được học Pháp sớm Chúng ta đã công phu trước người ta Và mình Có một cái cơ may để mình phá được Cái dục nhiễm ở nơi mình Thì như vậy là không ai hơn ai cả biết cách để làm trước bước trước bước thì bước trước bước phải có trách nhiệm để dẫn người đi sao chứ không phải là để, để phê phán và để loại bỏ nhưng mà cái này thì ít có lắm chỉ những người mà thực sự nhiễm đạo chúng tôi dùng cái từ như vậy họ nhiễm sâu trong cái từ tâm của đạo phật rồi thì cho nên họ hướng đến cái việc đúng việc sai bằng tất cả những cái tâm từ chứ ít có lắm Thực sự trong thế gian này, mình biết người ta là kẻ thù mình, mà mình để người ta sống bên cạnh. Không phải là mình thách thức người ta, nhưng mà thật sự là mình muốn dùng tất cả những cái lực tu của mình để chuyển hóa Mà họ không chuyển thì cái chuyện của họ. Họ không chuyển là chuyện của họ, chứ thực sự mình đang hướng với họ bằng tất cả những cái tâm từ. Nhưng mà có phước của họ đủ để có thể cảm được cái từ lực đó để họ chuyển quá hay không Đó là cái việc riêng của người ta, nó còn nói tới cái nghiệp của họ Chứ còn các vị mà Bồ Tát tới thế gian này thì cái việc mà thuận việc nghịch á Gọi là chứng duyên trên bước đường Phật Pháp hay là thuận duyên trên bước đường Phật Pháp các vị thấy hết á Các vị biết hết, biết rõ lắm, nhưng mà các vị vẫn để yên lý do là người ta muốn dùng cái lực để chuyển hóa theo cái nghĩa giống như là đi sương đi lâu ngày thấm lạnh thì muốn cho người đó được tắm gọi trong cái dòng sữa pháp của đức phật để lần lần có khi đến một cái lúc nào đó cái thiện căn của họ được nảy nở và họ được giác ngộ chứ còn trong cái dục nhiễm này phải rất khó chúng ta phải thấy như vậy ngay cả đức phật khi mà nói tới dục thì Đức Phật còn dùng là dục hải Có nghĩa là nó lớn lắm Nó nhiều lắm, nó rộng lắm Nó có thể phủ hết cái cuộc đời Của tất cả chúng sanh muôn loài Không phải một đời mà hằng hà sa số kiếp của mình Chúng ta luôn luôn bị dục nhiễm Mà chúng ta bị tâm tối Lầm mê sinh tử tiếp nối trong dục nhiễm này Dục nhiễm đừng nói là mình nhiễm sắc Nhiễm tài, nhiễm gì bên ngoài Mình nhiễm thân mình thôi Cũng là một dạng dục nhiễm đúng không mình nhiễm cái tâm mình thôi cũng là một dạng nhục nhiễm Mình thấy mình là quan trọng, mình thấy là mình là thấy đúng Mình thấy mình hiểu đúng, mình thấy mình học đúng Mình thấy mình là một, mình thấy mình không có lại số hai <cười> Đó là một cái dạng dục nhiễm mà chúng ta nhiễm ái, nhiễm ngã ái Gọi là nhiễm ngã của mình Ái ngã, sử dụng từ đúng chính xác là ái ngã Ái ngã là một dạng nhiễm mà khó phá trừ nhất Và khó phát hiện nhất cái gì quay tới quay lui rồi hồi mình cũng đúng à Chúng ta nghiệm lại đi <cười> Coi có phải chúng ta bị nhiễm không Nói gì nói Nói tới lưu lý luận kiểu gì mình cũng đúng hết Đúng không Thì đó là phải thấy rằng chúng ta đang bị nhiễm Chúng ta đang bị ái ngã mình. Và cái điều ái ngã này Nó không phải một đời Nó đang ăn quá sâu Trong thằng hà Sa số kiếp sinh tử của mình rồi Vì chúng ta đi trong sanh tử là chúng ta còn bị ái ngã, chúng ta không phá được cái này Thì cuối cùng cái nền tảng ái ngã nó sẽ sẽ dẫn chúng ta đi mãi mãi trong sanh tử này không dừng Cho nên cái việc gì trong cái cuộc sống qua lại, trong cuộc sống đời thường cũng như trong đạo lý Mà mình phát hiện được là mình đang dừng lập bản ngã riêng tư của mình thì người đó là người có trí. Còn có nhiều người không thấy đâu, chạm tới cái là họ bắt đầu khác rồi. Ha, một người mà rất phải nói là rất thiết tha, trung thành với Phật đạo, rồi hy sinh đủ điều, đủ thứ, nhưng mà chạm tới cái ngã riêng của mình cái là bắt đầu khác đi rồi. Họ cư xử khác. Vì sao vậy? Vì muốn bảo vệ bản ngã này, họ tìm cái cách nào đó để thuận lợi cho cái việc thể hiện bản ngã mình là mình làm còn ở chỗ nào mà đè bẹp bản ngã mình lại bị bị tổn thương tới cái bản ngã của mình tổn thương tới cái gì riêng tư của mình là mình chống đối hoặc là mình tránh né nếu mình không phải chống đối thì mình tìm cách để mình tránh né để chi để mình làm cái vỏ bọc mới vỏ bọc mới cho bản ngã mình tiếp tục chứ còn nếu thực sự mà chúng ta đi vào con đường phật đạo ai mà chạm tới mình nhiều thì sao dám đưa lưng cho họ đánh Để nó tan cái bản ngã mình ra Và chúng ta sẵn sàng Chịu đòn Chịu roi để bản ngã mình được tan biến Thì có nghĩa là Chúng ta có được chút trí tuệ Phật Đạo Đập cho tới khi nào bản ngã chúng ta không có còn ở chỗ ngốc đầu lên Thì mới được Và chính mình cũng phải làm sao đó để cho bản ngã mình được mỏng Chứ còn thực sự trong cuộc sống này Chúng ta không có thoát khỏi cái dục nhiễm về cái ngã chấp Chúng ta chưa đụng tới bên ngoài Không có cần đụng gì tới cái chuyện mà Nhiễm dục, nhiễm uh, nhiễm ái Gì gì bên ngoài, điều này chúng ta không bàn Tại vì nó vẫn là ngọn Từ cái ái ngã này Mới dẫn tới những cái ái khác Chứ nếu như chúng ta không ái ngã rồi Thì những cái ái khác không có chỗ để dung thân Cho nên dù chúng ta có lý luận Cái kiểu gì đi nữa Mà bản ngã chúng ta không có cách Để có thể làm mỏng đi Thì chúng ta chưa phải thực sự tu Thể hiện cái gì thì chúng ta không biết Nhưng mà chúng ta chưa thực sự tu Một người thực tu chạm tới bản ngã họ Chúng ta thấy nó có một cái gì đó hay lắm Và họ tìm cái cách còn tiêu biến hơn nữa Họ tự tìm đủ mọi cách để cho mình tiêu biến Chế định nói là tôi tu yếu Tôi tránh duyên có chuyện này <cười> đừng nghĩ là mình tu yếu mình tránh gian không phải đâu đó mình trốn để mình bảo trì bản ngã mình khi đừng có ai tới chạm tới Rồi tôi sống cả đời rồi ha à, tôi cũng lớn tuổi rồi tôi cũng muốn yên tu Muốn yên tu như đừng ai đụng tới tôi rồi nha phật đụng tới tôi cũng không được đừng nói là là người khác thì đó là một cái điều rất là khó khó có thể tiến bộ khó có thể đi vào chiều sâu tâm linh và thậm chí chúng ta còn đóng bít con đường đi của mình đi mà tìm cái gì thuận lợi. Đương nhiên là cái việc thuận lợi là việc tốt. Cho cái gì? Cho việc bảo trì bản ngã. <cười> Chứ không phải việc tốt cho con tu. Đừng nghĩ là mình tìm tất cả mọi cái thuận lợi cho bản thân mình theo ý mình. Được theo ý mình có nghĩa là được theo cái gì? Được chiều chuộng bản ngã mình. Còn cái mà không được theo ý mình có nghĩa là ta không chiều chuộng bản ngã mình rồi ạ. Mà không chịu trụ bản ngã mình Mà mình khó chịu, mình chịu không nổi Có nghĩa là gì Nghĩa là chúng ta đâu có chịu tru để phá bản ngã mình đâu Chúng ta muốn bảo vệ à như vậy vậy là Chúng ta càng, càng lún sâu vô gì Dục hải <cười> Cái từ dục hải của Đức Phật nó kinh khủng Chúng ta không cần phải nói rộng là Người này nhiễm ăn, người này nhiễm mặt rồi Nhiễm danh, nhiễm lợi, nhiễm gì Nhiễm gì cũng là bên ngoài hết á Nhiễm ngã mới là quan trọng Ái ngã mới là cái mà gốc Không có riêng tư ích kỷ Không có vì cái việc ái ngã Thì không có mấy cái diễm bên ngoài Đó là điều mà chúng ta phải biết Cho nên người nào nhiễm bên ngoài Thì biết rằng cái gốc sau này Không có chịu bứng phá Cơ may trong cuộc đời của mình Thực sự mà nó là Một lần Chúng ta gặp một người có trí Họ có cách để là phá mình Họ có cách để bứng gốc mình Nhưng mà có đôi lúc Chúng ta không đủ cái phước Để cho người ta đập phá Vừa thấy người ta dơ búa bỏ chạy mất <cười> Thì không có cách nào mình tan quả ngã mình được rồi. Rồi ra là thường những cái được của mình ấy, Ở trong thế gian ấy, Thì những cái người mà có tu Họ hay đập lắm Đây là cái mà chúng ta phải biết Những cái vị thầy Mà thực sự quan tâm tới công phu tu tập Của một người đệ tử Là gần như đập chứ không có dựng mình lên nếu chúng ta không chịu nổi thì mất đi cái gì? Mất đi cái duyên lành đi sau và không vô. Đương nhiên cái việc mà chúng ta làm phước, đương nhiên cái việc chúng ta chăm lo tam bảo cái việc gì, gì gì đó là cái việc mà mình có cái này không ai phá được. Khi mình phát khởi cái việc phải chăm lo, mình phải làm việc gì lợi ích cho người khác thì cái đó tự động cái phước báo mình nó có. Nhưng có một cái điều là chúng ta đi vào con đường đó mà chúng ta không có mở được trí tuệ của mình mà còn xây dựng bản ngã mình dày hơn. Thì ông vị thầy, nếu có quan tâm là đập, không có cái chuyện mà chiều, không có chiều, chiều nó sẽ làm hư chuyện công phu và cái sự tiến hóa tâm linh dứt khoát không bao giờ được. Đó là điều mà chúng ta phải biết khi mà chúng ta đi học đạo, tự dưng cái gì cũng có thể chỉ, cái gì cũng có thể dạy ở từng bước chỉ trong công phu đến một lúc ông thầy nổi khùng không quật ngược lại hết <cười> chúng ta thấy choáng chịu nổi không, không tu được không tu được nữa không có theo được nữa thì cả như xong xong đời của mình chứ người ta cũng mất cái gì nó tìm cái cách để người ta giúp mình cho mình lại hiểu ngược lại thì mình gắn mình chịu đó là cái chuyện riêng của mình đó cho nên là cái việc học đạo nó có những cái mà nếu cái phương tiện khéo phương tiện khéo của một cái người mà dẫn đường để cho mình đi tới giác ngộ á mà chúng ta dám chấp nhận như từ trước đến giờ chúng tôi dùng từ là chấp nhận giao thân mạng ấy, thì hay lắm. Từ ngày một chúng ta có những cái bước chuyển. Còn chúng ta không có chấp nhận cái sự ương bướng nhiều kiếp của mình, ương bướng có nghĩa là gì? Bảo trì cái bản ngã mình phải gìn giữ mình ở một cái thế nào đó, một cái vị trí nào đó trong cuộc sống này, vân vân. Thì tất cả những cái đó là những cái để bảo bọc để gìn giữ che chắn bản ngã mình mà thôi không có ít đâu Thật ra cái người học đạo á đến một lúc mà người ta chấp nhận xuôi tay hoàn toàn đang đứng như vậy không thầy xây cổ ngang là sẽ bước ngang xây cổ ngược lại là bước ngược lại phải <cười> nói vậy đến có mức độ như vậy á thì đảm bảo là chúng ta sẽ sẽ tới con đường mà chúng ta muốn tới còn không là chịu đi, ha, chúng ta đừng có nghĩ rằng là Mình với cái thấy biết với cái công phu, với cái kinh nghiệm, với cái trí tuệ gì 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 đó của mình thì Mình có thể tự có thể phá vỡ được, không có đâu Người ta nhìn thấy ra là Một cái người mà nhận một người đệ tử đi vào công phu là họ chịu trách nhiệm không phải một đời Điều này là điều mà chúng tôi nói hoài Không phải họ chịu trách nhiệm một đời mà chịu trách nhiệm tới khi người đó giác ngộ lại Nhưng mà đó là cái tâm Của những người mà chân chính Nếu muốn nói chân chính Là muốn nói tới cái chuyện này Còn cái chuyện sáng nắng, chiều mưa, bữa trưa Mát mát gì đó là cái chuyện phương tiện của người ta Người ta muốn làm kiểu gì chúng ta làm Nhưng mà cái chính là gì Mình được giác ngộ Chúng ta phải thấy được cái gốc đó trước đã rồi mới nói chuyện là là đi theo thầy hay không theo thầy sao Nhưng mỗi người học đạo chúng ta ít có khi nào Chịu phá đi cái riêng tư của mình Để chúng ta thấy việc này thì đó là điều thất bại của mình Khi mà chúng ta đi theo một pháp nào đó Nếu mà mình vẫn còn có sở đắc, sở chứng Còn có sở hành riêng Thì tự mình đóng bích Theo ông thầy như mình vẫn nuôi cái gì riêng của mình Chứ mình theo ông thầy Mình không buông hết đâu Mà nếu chúng ta không buông hết Chúng ta không bao giờ phá vỡ được Phải nói như vậy Đó là một cái điều mà Cái người học đạo bây giờ Rất hiếm có Rất hiếm rất hiếm mọi người mà thực sự nói là tôi chấp nhận buôn mạng này để Thầy xoay trở. Và nói thì ngoài miệng có nhiều khi họ cũng nói á. Có nhiều khi họ cũng nói người khác. Tôi chấp nhận là hy sinh cuộc đời này để theo Thầy học đạo, rồi theo cô học đạo hay là theo vật minh sư nào đó, vân vân họ vẫn nói với thiên hạ như vậy nhưng mà thực sự họ nói để họ thể hiện họ đã hiểu hết ông thầy mình rồi cho nên họ chấp nhận điều đó nhưng mà thực sự sâu nỗi lòng của họ vì bản ngã riêng tư họ thể hiện sự hiểu biết ông thầy chứ không phải là vì cái việc học đạo mà họ thể hiện cái tri kiến Phật pháp khác nhau dữ lắm những cái cách mà người ta có thể nói được với nhau về một vị minh triết nào đó thì chúng ta nhìn coi nhìn coi họ khen ông thầy đó họ khen một vị thiền sư đó họ khen một quyển sách đó là vì cái gì vì muốn xây dựng bản ngã mình ngang đó mới có thể có thể thông mới có thể hiểu không phải như vậy Sau người ta sẽ thấy được điều này giống như mình nói mình thông cảm với ông bồ tát nào đó gì đó nên lúc đó tôi cũng ngang bồ tát chứ tôi biết thông cảm với bồ tát nhưng mà thật sự đó là hình thức để xây dựng thôi nhưng mà bồ tát ngon đụng tới tôi sẽ biết liền lộ ra liền không có giấu được thực sự khi chúng ta học đạo, nó có những cái mà phải dùng cái từ là tinh tế Mà chúng ta phải đủ trí tuệ để nhận ra cái sự tinh tế này Để chúng ta thấy rằng cái bản ngã của chúng ta thực sự nó tàn ẩn trong tất cả mọi tình huống Và đó là cách mà chúng ta đã xây dựng hàng hà xa số kiếp rồi Bây giờ cái ngôi nhà bản ngã này, nếu chúng ta không có bứng những cái gốc cột Cái của nó để cho nó sụp đổ là không ai có đủ sức bứng đâu chỉ trừ những người giác ngộ họ đủ trí tuệ để họ thấy được cái chỗ chấp trước riêng của mình trong đời này là cái gì đời này nó còn những cái đoạn mình cần phải khóa như thế nào để mình được yên ổn là ông thầy phải có trách nhiệm nếu mà chúng ta dám vào mày nhưng mà ít lắm đời này chúng tôi thấy rõ ràng là đã trải qua bao nhiêu năm phải nói là hồi xưa khi đi học đạo chúng ta nói một câu là sao đệ tử tìm thầy khó Bây giờ chúng ta sẽ nói ngược lại là ông thầy tìm đệ tử nen. <cười> tìm đệ tử khó hơn, hơn là đệ tử đi tìm thầy. Tại vì sao vậy? Tại vì bị thầy đủ trí tuệ để có thể thấy được mình. Đó, nhưng mà nhìn được tất cả mọi thứ để mà để đưa người khác đi vào công phu đó, bằng cái khả năng của mình đó, thì nó rất là hiếm. Hiếm lắm mới gặp được một người hiểu được một câu của ông thầy. Theo cái chiều thuận, và hiểu được một cách của ông thầy theo cái chiều nghịch để đánh phá mình thì nó mới có đưa lên đó bữa sau đốn cà rầm té ngựa <cười> té ngựa đứng lên nửa buổi đi theo tiếp đó, thì hy vọng là có có cơ may té ngựa bỏ chạy mất cái này cái như thôi rồi cuộc đời này đi không còn gì nữa các bạn. ra khi mà chúng ta học đạo mà có cái tâm nguyện lớn hãy dùng là tâm nguyện phát đại nguyện là gì tự mình phá vỡ cái lòng mê sinh tử của mình là khi phá vỡ làm mê sinh tử của mình rồi Thì nguyện độ thoát tất cả những người lầm mê trong sinh tử Đó là đại nguyện của các vị Bồ Tát Cho nên khi nói tới Bồ Tát là phải nói tới cái gì Tự giác và giác tha là gì Đó là tâm nguyện của chư vị Bồ Tát và chư Phật ở mười phương ra khi mỗi người mình đi xấu vào con đường Phật đạo Là họ không bao giờ thiếu hai cái nguyện này Nếu thiếu hai nguyện này thực sự không phải là người tu trong đạo Phật Phát nguyện đương nhiên là mình tìm đủ mọi cách để mình được giác ngộ Làm gì để mà mình tự phá vỡ được sinh tử luân hồi là mình phải làm Dù phải đánh đổi hằng hà, xa số thân mạng Mà tôi đã nói từ lâu rồi Khi đi vào con đường Phật Pháp là chúng ta đem mạng mình ra để cược Cược cả cái mạng này cho đạo lý Không nói cái chuyện chơi được đâu Nói chuyện chơi được nói tu nhút nhát chút không tu được Mỗi người tu làm mỗi người mà phải dùng cái từ là đại dũng mảnh dám dục Cái thân mạng này một cái bẹp xuống đất để có thể nhập vào đạo lý Chứ không có gượng gạo Đến hồi mà đứng bờ vực Ông thầy hỏi chuẩn bị chưa một hai ba là giọng một đạp rớt xuống là mô Phật Thầy giọng con liền đi Chứ không nói để con chuẩn bị, không có chuyện đó Té là không có chuẩn bị Thì chúng ta mới có thể thâm nhập sâu được Cho nên học đạo thế vậy á Thấy có những người mà chúng tôi theo dõi họ cũng cực cả đời Và họ cũng tu tập, họ cũng lễ lại, họ cũng sắm hối đủ điều Nhưng mà không biết sao cái hồi mà còn trẻ họ sáng suốt Và càng lúc càng già thì chúng tôi thấy lại càng mù mờ Thì rõ ràng là do cái thứ nhất là cái cái chiều suy thoái của thân thể Cái điều mà đáng sợ nhất chúng tôi nói là Những người mà đã vượt qua tuổi 60 rồi á thì cái cơ hội để có thể thâm nhập Phật Đạo càng lúc nó càng khó Cho nên là ở đây mà những người mà càng lớn tuổi chúng ta càng phải, phải gần như là gấp rút Có chúng ta chạy nước rút rồi chứ không có lơi lơi được đâu Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây phải cố mà lo cái việc của mình Nếu chúng ta chưa sáng tỏ đạo lý Đừng bây giờ buông lơi và có ai mà nói như cái chuyện mà nãy giờ mình nói cái nó từ ái ngã ai chạm tới bản ngã của mình ai đập tới bản ngã của mình ai làm tổn thương mình thì mình nên quỳ xuống mà lại lụm cái đi nếu mà chúng ta thực sự muốn phá bản ngã của mình dù bất kể người đó là ai chứ đừng nói là 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 là, là ông thầy thử mình không cần dẹp ông thầy qua bên đi kể từ ngày mà chúng ta phát tâm phát nguyện đi sâu vào chiều sâu tâm linh mà ai đó đè bẹp mình ai đó chậm tới bản ngã mà mình cảm giác là mình rất là khó chịu bị đè bạc như ngày xưa thì bây giờ nếu mà mình quyết tu thì mình không được quyền đối kháng và phải quỳ xuống nữa cảm ơn là nhờ nhờ đập tôi tôi bể được miếng bản ngã của mình đó là cái công của người ta đương nhiên là người ta nói nặng mình nói nhẹ mình ước hiếp mình là người ta bị gì chấp nhận nhân quả chứ đâu thoát khỏi chuyện này chửi người ta một câu không có nhân quả sao dứt khoát là sẽ có và điều này có người tu nào dám làm chuyện đó không không người tu nào cũng phải nói là nói lời thiện nói lời lành rồi nói nói kia à, để tăng phước nếu mà gặp ông thầy cũng chửi mình cái ông thầy này vô minh hung ám che chứng rồi ông nổi sân nổi điên mà nổi Lên luôn ông chửi mình nghỉ chơi <cười> đúng không đó là cái gì ủa ông thầy ngu đến bước độ phải nói chuyện để chịu nhân quả là vậy à nhưng mà ít khi nào mọi người đệ tử thấy được cái đó Cho nên là trước chúng ta thấy cái Có một đoạn kinh Quang Nghiêm nào Nói tới cái chuyện này mà tôi, tôi, tôi khen hay đó. Có nghĩa là gì Cái người học đạo thấy được cái tâm của ông thầy Khi mà Hành thuận nghịch Để phá vỡ đệ tử mình Người này đệ tử phải thấu được Phải xuất nguồn từ đâu Tức là khi mà chúng ta đọc cái chuyện Của Ngài Nam Truyền ấy, Mình mới thấu ruột, thấu ren Về một cái ông thầy mà quá thiết tha để môi ra cho được một cái ông đệ tử Trong cái đám đệ tử của mình Mà cuối cùng có ai hết đành phải ra tay sát hại con mèo Thì đó là nỗi đau của vị thầy Chứ không có chuyện đơn giản đâu Cho nên chiều đó Đặng Ấn Phong về Nam truyền kể lại chuyện đó Đặng Ấn Phong lấy dép để lên đầu đi Ngày Nam truyền than một câu nghe đứt ruột Phải chi hồi sáng nay có mặt mi ở nhà Thì cứu được con mèo rồi một câu nói của một người thầy mà chúng ta phải thấy là Chấp nhận làm cái chuyện đó Để có thể môi ra một người đệ tử Nhưng mà cuối cùng không làm được Cho nên những cái vị mà giác ngộ chúng ta thấy Phải nói dùng cái từ là Nếu chúng ta không hiểu thì không nói gì Nhưng mà hiểu rồi chúng ta thấy thương lắm Họ gần như là họ kè bên cạnh mình đó Để họ có thể làm cái gì đó cho mình tỉnh Nhưng mình là dày đến mức độ mà Đến ra là quay quật ngược lại <cười> quật ngược lại ông thầy là chịu cho nên mình thấy cái pháp hội thiền sư ngày xưa là bị đánh bị hét nhưng người ta vẫn quỳ lễ lại đúng không mấy hành giả tới hỏi đạo là ông thầy có nhiều khi đánh đánh đau lắm mà. không có giỡn rồi nha nhiều thiền sư đánh bằng cái gậy không á nhưng mà ta vẫn quỳ lễ lại ông thầy mặc dù chưa ngộ bây giờ giơ tay là nó chụp tay nó bẻ tay mình mất rồi không đợi ông thầy đánh <cười> Không có đợi tới cái chuyện đó đâu <cười> thủ chẳng rồi trước rồi chắc ăn như vậy đó rồi rõ ràng là chúng ta mỗi một cái thời càng lúc nó càng suy về cái chuyện cầu đạo học đạo. Tức là khi mà mỗi người mà hồi xưa các vị hành giả mà đi cầu đạo đó, ha. Nếu mà tới đạo tràng đó, nói chung là bắt đầu phát khởi tâm đi học đạo đó, là gần như họ đã dục cái bản ngã họ ra rồi, dục mất cho nên khi vào đạo tràng mặc dù đó không phải là ông thầy bổng sư mình gì hết trơn á Mà vừa thưa hỏi đạo lý chúng ta đọc một số mời mốt chúng ta giảm một số thiền sư á chứ mình thấy vui lắm Vừa hỏi đạo lý bị nợn một cái rằm không biết trời răng mây nước gì hết á Nhưng mà không hề có cái tâm kháng cự Và cuối cùng dẫn đảnh lễ đi ra mặc dù hổ ngộ Nếu mà vậy họ muốn Phật đạo nhưng mà biết rằng ông thầy khai thị nhưng mà mình không bể dẫn cuối lễ lại người ta nhưng bây giờ không có chuyện này rồi nó nặng một cái là biến mất <cười> không có chơi nữa ông là cũng khùng rồi ông nữa còn trí tuệ rồi <cười> đương nhiên cũng chửi mình đó. thì ra là chúng ta học đạo nó sẽ sẽ vẫn còn bị nhiễm trong cái dục hải này không thoát được cái dục hải này thấy chị mà là cái gì nó mênh mang lắm chúng ta để ý đi có tu một chút thì chúng ta ngồi chúng ta chiêm nghiệm thì rõ ràng là cái chuyện gì mình kháng cự có phải là gì không có phải gì bảo bảo vệ bản ngã không đó nghiệm lại rồi chúng ta thấy điều này tất cả những kháng cự của mình là cái gì 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 mình binh chánh pháp gì gì đó nó dốc quá <cười> nó dốc chứ nó binh bản ngã thì chính hơn còn binh chánh pháp không phải đâu không có cái gì giữ từ gì, không có gì, không có gì muốn giữ uy tín rồi muốn giữ cái gì đó thì coi chừng giữ bản ngã thì đúng hơn chứ còn không có giữ gì khác nếu chúng ta thật sự giữ đạo lý thì không có cái chuyện này không có cái việc kháng cự khi mà chúng ta đi học đạo nó có những cái điều này cho nên tất cả những cái kháng cự đều là cái gì đó để bảo trì bảo bọc bản ngã để chúng ta nuôi lớn bản ngã mình và tiếp tục làm cho mình dày thêm cái chấp trước riêng tư chứ không phải là phá cái chấp trước riêng tư của mình cho nên không bứng tận gốc không được đâu nói về bản ngã thì chúng ta phải dùng cái từ là phải đem tất cả những cái tâm lực tất cả cái sức bình sinh vốn có trong cuộc đời còn lại quyết tâm phải phá trừ cho được cái ngã chấp riêng tư trong đời này phải đem tất cả những thiện căn phước đức, nhân duyên tu tập trong nhiều kiếp của mình để phá. Chứ đừng có lơi, không được. Chúng ta chỉ cần buông lên chút là mình sụp hoàn toàn. Mà có những người chúng ta thấy sụp. Có những người đang công phu chúng ta thấy chỉ còn một câu nói thôi là mình thấy họ tiêu rồi. Mà tìm cách dựng lại cũng khó lắm, không phải dễ đâu. Thì có những cái thái độ, những cái hành động, những việc làm mà nó gần như nó... Giống như là không nói ra, nó, 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 nó ngậm ngùi, nó quất ức, nó nghiện ngào và không cách để tháo. Thế đó nhiều lắm và chính những cái này nó sẽ càng lúc càng làm cho mình tâm tối hơn. Cho nên thực sự mình mà học đạo mình phải biết cách để mà có thể bộc lộ hết những cái uẩn khuất ở nơi tâm của mình. Để mình không tự tháo rỡ thì ông thầy sẽ có cách tháo rỡ cho mình. Nhưng bây giờ, Hỏi thiệt nè, ví dụ như một người học đạo có dám nói chuyện thật mọi điều với một vị thầy mình không? Không có mấy người hết. Khi đến trình bày với ông thầy là nói một, dấu tới ngàn lần. <cười> không nói thiệt đâu. Đó, cho nên làm sao mà mình có thể phá được chuyện của mình? Không phải là ông thầy không thấy, nhưng mà cái thiện duyên, thiện căn của mình khi bộc phát á, thì nó sẽ lộ tất cả những cái cái nghiệp của mình để cho ông thầy chỉnh sửa là mình sẵn sàng mình mình bày tỏ những cái rút mắt những cái vướng mắt riêng từ của mình không phải là ông thầy không nói chuyện này nhưng mà bây giờ mình đang đang đóng kín có nghĩa là mình chưa muốn phá mà không muốn phá ông thầy đâu có cực đâu để phá phá cũng đâu có được đâu mình dùng cái vỏ bọc mấy ngàn kiếp như vậy lắm rồi phá không nổi đâu Chứ trường hợp mình mở cửa <cười> phải mở cửa rồi, thấy tụi này tôi bị dướng chỗ này nè tôi phá không ra nè Tôi bị mắc chỗ kia tôi bị hoáng qua Mà thật sự cũng không mấy người thấy được Cái chuyện dướng mắt của mình nữa Đây mới là cái khó nè Cái trí tuệ công phu mà nhiều kiếp của mình Mới thấy được cái chuyện dướng của mình Chứ chưa chắc mình vướng mắt là mình đã thấy Đó mới là một cái chuyện Mà đáng nói nữa trong Phật Đạo Cho nên đến một cái lúc nào đó Mình thấy mình bị vướng thiệt Mình vướng thiệt đừng nghĩ là mình thông được Chút là mình thông không có đâu Có những cái cái vướng rất Tìm ẩn mà chính mình không đủ trí tuệ để có thể xuyên thấu nó Thật sự không đủ trí tuệ để xuyên thấu là Ủa mình sai, mình làm gì mình sai nè Sai không phải sai với cuộc sống này mà sai với chính mình Mới là cái điều đáng trách Sai lầm do cái riêng tư ngã chấp của mình mà ra Mặc dù mình cố làm mỗi cái để cho nó nó đẹp ở thế gian ở bề ngoài Nhưng mà sâu nơi nội lòng mình không thấy cái chỗ ái ngã quá lớn, quá trầm trọng của mình Mình đang rất nặng nề với cái riêng tư ngã chấp của mình Và không ai có thể, không ai được quyền chạm tới Nên nhớ như vậy Có những người họ rất là nổi tiếng Nhưng ai cũng có thể chửi họ được có những người thắc mắc nói, Ủa sao mà tôi thấy vị đó ai cũng chửi hết á ha, ai cũng chửi được hết á, ai cũng còn hiếp được hết á. <cười> Nhưng mà người ta người ta vẫn có thể nhận được tất cả những cái cái ức hiếp, cái, cái chửi với cái hân thua từ thiên hạ để chi để người ta bào mòn bản ngã của mình. Chứ bây giờ mình có những người nói, Ờ người đó tu có đức cho nên không ai dám động tới, việc đó cũng có, chứ không phải là không, có những người có đức người ta không có dám động tới, nhưng mà có những người có đức họ có cái cách để cho người ta động tới mình nữa, thì hai cái này chúng ta khó có thể lường nổi, chúng ta không có lường nổi chuyện này đâu, (cười) cứ nói tới người đó người ta bị ta chửi à. Uống xong rồi bị chửi hoài hết trời, tới <cười> sao không nghe người đó bị chửi à, nhưng mà họ nói là một cái cách để họ cái kiểu gì đó cái kiểu tu của người ta, người ta cứ mỗi vị kiểu, mỗi người nó có một cái hạnh để họ tu tập, thì như vậy là khi mà họ quan trọng là họ nhận được cái lời đó họ tỉnh hay là họ không tỉnh, đó chứ, họ an hay là họ bất an mới là vấn đề, chứ còn bị xấu bị tốt nó không phải là vấn đề. Và thậm chí là cái chuyện mất đi Cái thân mạng này An hay là không an mới là vấn đề Chứ còn cái chuyện mà giữ được cái thân này Cho nó nó sáng suốt gì, gì gì đó Không phải là vấn đề Cho nên vấn đề là ở nội tâm của người đó Nội tâm người đó thật sự là muốn phá Cho nên đến cái lúc mà Càng về già Mà người ta sống đúng với Phật Pháp á, Thì bản ngã người ta càng mỏng Mỏng dễ biết lắm Động chuyện thuận nghịch họ Không phải là tỉnh rụi Họ cũng biết họ bị chạm Không có trí tuệ thì không biết mình bị chạm đâu Nhớ cái trí thức bình thường cũng thấy mình bị chạm Nhưng mà có trí tuệ càng thấy chạm sâu hơn Nhưng bị chạm rồi để làm cái gì? Để tan mình chứ không phải tan cái chuyện này Nhớ là tan mình chứ không phải tan cái chuyện nặng nhẹ Nếu chúng ta tìm cái cách nào đó chúng ta lý luận là À, các pháp mà vốn tự ly, các pháp là vốn vô thường, các pháp vốn nhân duyên, cho nên họ nói với mình họ tự cái này nó tự tan biến, đó là lý luận bảo vệ bản ngã. thấy dễ cái công phu một chút thôi, thì chúng ta sẽ thấy lộ chuyện ra nhiều lắm. nói tới bản ngã là có nhiều cái tàn ngẩn bên sao, cho nên khi mà người ta ức hiếp, người ta nói nặng nói nhẹ mình mình mất cái gì của mình á thì là mình đang làm đúng, nhưng mà mất cái chuyện đó là mình đang làm sai. đừng nghĩ là tôi tự tại với các pháp sai rồi. Chúng ta đang rất sai trong cái công phu này mà rất là nhiều người lầm chuyện này. Tại vì mình hiểu lý vô thường rồi cho nên nói cái mất à. Đâu dính gì tới mình đâu, đúng không? <cười> nó nó tại nó các pháp vốn tự ly cho nên nó mất à. Đâu dính gì tới mình đâu. Vậy là mình đã vượt qua được chuyện này rồi, đúng không? Vượt không? Ai vượt? Mình vượt, mình là ai? Mình là ngã. <cười> bản ngã vượt. Bản ngã vượt có nghĩa là ôm bản ngã chạy chứ nó không phải là nhờ cái chuyện đó mà mình phá được cái gì của mình hai cái này khác nhau của một cái người đang có tù có tù không tôi cho nên mình nói ra một câu mình thấy biết là đụng chuyện này mình như thế nào đúng không đó thì đụng cái chuyện đó là uh, rõ ràng là hồi đầu tôi thấy tôi bị tổn thương á nhưng mà bây giờ thấy sao nữa tôi tỉnh ra được điều là tôi còn còn bị chấp ngã cho nên tôi thấy tôi bị tổn thương đúng không nếu mà chúng ta phát hiện rằng sự tổn thương này là do sự chấp ngã của mình thì là chúng ta có tu nhưng mà mới đầu tôi thấy tôi tổn thương nhưng mà nghĩ lại lời nói cũng như là gió thoảng mây bay cho nên không gì dính tới tôi thì lại là gì là chấp ngã tết thể hiện mình ngon lành mình tu tốt <cười> cho nên nó nói đâu có dính tới mình nó không dính tới mình tức là gì là chấp ngã tiếp chứ đừng nghĩ là hay hay là sai rồi <cười> cho nên đó là cái bề trái của ngã chấp bởi vì chúng ta nói là cái dục hải này là cái khó phá lắm khó thật là khó nếu chúng ta là người có tu cho nên qua một cái chuyện là chúng ta biết người này có tu hay không họ giật mình họ thấy là họ bị tổn thương có nghĩa là chạm tới bản ngã và bản ngã nó sẽ sống lại Thể hiện mình là người hiểu biết đạo lý Thể hiện mình là người có công phu Thể hiện mình là người dược thoát Cho nên lập chuyện thuận nghịch Vì mình cũng qua một cách nhẹ nhàng Thì cứ nghĩ là mình tu tốt đúng không? <cười> Nhưng mà qua cách nhẹ nhàng tu tốt không? Coi chừng, coi chừng Đây là cái điểm mà chúng ta phải coi lại Có rất là nhiều chuyện mình cảm giác là mình hy sinh Cho việc lớn Hy sinh cho sự nghiệp Hy sinh cho chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ thì cái việc hy sinh mình có thể là bào mòn bản ngã mình nếu mình là cái người biết tô Nhưng cũng ngược lại có người hy sinh cho mọi cái việc lớn Nhưng mà đó là cách xây dựng bản ngã mình nếu mình không biết tô Chúng ta thấy điều này không? Rõ lắm, không có thể giấu gì được Nó đang rất là thuận buồm xuôi gió, nhiều người biết tới mình Mình là cái người nhân vật lớn, mình là cái người có công gì đủ thứ chuyện, đủ thứ điều hết Tự nhiên cái người ta không có chấp nhận cái cái cái, cái, cái công sức của mình mình ăn không được, ngủ không được. Mặc giờ không nói ra nhưng mà ủa tôi cực vậy mà tôi hy sinh vậy mà không thấy được tôi. Ủa? Tôi ở đâu à? Tôi là cái núi nào à? <cười> tôi là cái núi tu vi cho nên có người chạm tới rồi nè. Chứ nếu thực sự là mình vừa là hy sinh được cái riêng tư của mình nhưng mà hy sinh luôn cái bản ngã này để thấy rằng đến cuối cùng là mình không có được cái gì. Mình không là cái gì thì khác nghĩa là người ta không công nhận mình thì mình vẫn thấy đó là cách mà mình diệt được mình nhưng mà không được kháng cự không phải làm đủ mọi cách để sao để người ta thấy được mình là cái người có công số một mới được rồi à. công số một phải được trọng vọng phải được thế này phải được thế kia đủ thứ hết thì cuối cùng là gì mình tiếp tục xây dựng cái bản ngã của mình tiếp tục ái ngã mà ái ngã tức là dục hải bắt đầu nó nó lan rộng hơn trong cái sinh tử của tam giới này cho nên cái việc để mà thấy được một cái người mà thật sự là chân tú thì họ sẽ nhìn lại họ sẽ thấy rõ Nói cái từ mà gọi là cái người có trí là người thấy mình trong mỗi lúc nghe thì nó quá đơn giản đúng không nhưng mà đây là trí tuệ trí tuệ thiệt á trong mỗi một lúc là khi chúng ta quá giải được một việc gì đó Dướng mắt của mình chứ mày coi mình sao Cái lúc chúng ta quá giải chuyện thuận nghịch Thì mình như thế nào Mình có quá giải mình không Quá giải được chuyện đó là cái chuyện được quá giải Nhưng quá giải được mình mới là cái gốc Chứ mình quá giải chuyện đó là chuyện bề ngoài Cái thuận nghịch này Chúng ta có thể tỉnh chút chúng ta qua Và có rất là nhiều người tỉnh Để qua chuyện mà thấy họ tự tại Và cái tự tại đó Để xây dựng cái gì để thể hiện cho mọi người thấy rằng mình có đạo Mình có tu Mình mình tỉnh Mình có thể tự tại được Với mọi công việc Mình có thể hy sinh cho việc lớn Mình có thể làm được việc này việc kia Có lợi ích người khác Nhưng mà ai làm Mình làm Mình cố gắng mình làm Thì càng cực công càng cố gắng chừng nào Là càng gì Càng xây dựng bản ngã gì chừng đó Đây là cái khó phá nhất chứ đừng nói dục bên ngoài nữa chúng ta không bấm bạn (cười) dục bên ngoài là cái dục nhỏ nhưng mà cái nhiễm ái mới là cái lớn nhiễm ái mới là cái cần phải thấy mà không mấy người phải nói như vậy không mấy người mỗi lần mỗi lần chúng ta công phu chúng ta phá được một cái gì đó đi thì coi coi mình đắc chí không (cười) mình đắc chí có nghĩa là gì có nghĩa là mình cảm thấy mình ngon cái thấy mình ngon có nghĩa là mình xây cái bệ bản ngã mình chắc một chút, <cười> đúng không? rồi tôi, tôi bên này tôi ngon lắm rồi nha, tôi hết được cái này rồi nè. tôi được cái kia. Nhưng mà nó là cái gì? Nó là ngã của mình đang muốn thể hiện. Cho nên mình được á và phải phá luôn cái được này để mình hoàn toàn mất đi cái sợ đắc thì mới thật được. Được cái không được mới là thật được, còn được cái được có nghĩa là hư rồi. cho ta nên biết điều này nên là khi mà chúng ta làm bất kể một con việc gì, gì ở trong cái đời sống tâm linh chúng ta người tu thì chúng ta nói là đây là cái đời sống tâm linh chúng ta đang đi trên đường tâm linh thì làm sao đó để mình mỗi ngày mỗi tan biển chúng ta có quy tính bằng trời đi nữa mình cũng phải đốn ngang cái gốc để cho nó rớt nữa phải làm cho mình rớt cái bẹp xuống đất mình ngồi dưới đất như một cái đứa con nít ngồi bẹp dưới đất thì mới được Chứ đừng có xây dựng cho mình một cái bệ phóng lớn là mình sẽ sẽ tiếp tục mê lầm. Nhưng mà đây là cái điều rất khó thấy trong cuộc sống này. Thực sự chúng ta có tu, đi rồi mình mới thấy chuyện này. Còn những cái chuyện mà muốn cái này ham cái kia là cái chuyện bình thường. không Cái chuyện này dễ phát hiện lắm, chuyện rất dễ phát hiện. Nhưng mà khi chúng ta vượt qua cái ham muốn mà chúng ta có sợ đắp trong cái vượt qua ham muốn này mới là thành chuyện nào <cười> đúng không có tu hay không tu là nói tới cái khúc sau á chứ không phải nói cái khúc trước <cười> cái khúc trước là khúc chúng ta tự tại rồi thuận nghịch hết còn dính mình rồi cuộc sống này không còn cái chỗ nào để chúng ta có thể dính mắt được hết rồi thì cái chuyện đó là cái người tu bình thường họ làm được hết á nhưng mà người thật tu người chân tu thì sâu bên trong khi được cái gì đó thì họ có dám phá cái mình đang được hay không đó mới là vấn đề và đủ trí tuệ mới phá nổi chứ không phải dễ phá đâu Nói thì nói nghe đơn giản đúng không? Nhưng chúng ta giải phá không? Rất khó phải nó đòi hỏi một cái gì đó tìm ẩn rất là sâu nơi nội tâm của mình Với tất cả những cái thiết tha tu tập trong đời mình Mà nó là những cái nhân tố, nó là những cái thiện căn được chúng ta quân tập hằng hà xa số kiếp Đó bởi vì khi nói tới chuyên môn đó, nó là một cái màu hoàn toàn khác với cuộc sống bình thường người ta có thể thấy rằng mình à, tu được hả? hôm nay bây giờ như bây giờ mình ngồi đựng tiếng hồ yên ổn mình thấy mình tu được rồi ngồi ngon hơn ngày hôm qua rồi đúng không nhưng mà mình có thể kể cho huynh đệ để mình nghe ủa mình tu mà tại sao phải kể cho người đó nghe à sao vậy tại người ta không biết mình tu hay đúng không à, ờ ta không biết mình tu hay cho mình mới kể chứ mình mình tu hay mà mình phải kem kể người khác không? Thì đó là cái cách nhưng mà chúng ta không phát hiện Khi chúng ta đi kể huynh đệ là tôi Tôi kể để tôi sách tấn huynh đệ Đúng không? Kể cho người ta nghe công phu tu hành Mình để mình sách tấn người khác Nhưng mà là cái gì? Là thể hiện cái bản ngã Muốn người ta khen mình Như là tu để cầu tiếng khen Chứ không phải tu để đi vào công phu thiền định Đó là những cái mà chúng ta phải lực ngược Mọi vấn đề Chúng ta phải nhìn lại cái chiều sâu ngã chấp của mình Ở đây chúng tôi muốn nói lại là cái chiều sâu ngã chấp chứ không phải chuyện bên ngoài nữa Chúng ta phải đủ trí tuệ, đủ công phu để chúng ta thấy được cái chiều sâu ngã chấp này Chứ nếu không chúng ta bị lầm lẫn chính mình Phải nói là chính mình lừa mình chứ đừng nói là người khác lừa Không phải là tôi khờ, tôi không biết, tôi không khôn lanh thiên hạ lừa tôi hoài Nhưng phải nói là tôi luôn bị tôi lừa, là là cái người có tôi á <cười> người có tu thì phải thấy là mình bị mình lừa rét Còn thiên hạ lừa mình là cái chuyện bên ngoài Không có dính gì với mình đó. Và mình có bị lừa hàng hà sau số kiếp đi cũng được Nếu muốn lừa tiếp thì cứ lừa Và chúng ta chấp nhận được cái lừa đó Để mà mình mình tiêu biến mình Thì mình chấp nhận cho nó lừa tiếp <cười> Chứ không có gì để sợ hết Chỉ có cái điều là người ta lừa lừa mình Mình bị sốc á À, thì cái đó là cái mà mình bắt đầu dựng bản ngã để kháng cự, đúng không? Chúng ta kháng cự với cái chuyện mà hơn thua lừa lọc của thiên hạ có nghĩa là gì? Bản ngã đang nổi dậy, đơn giản là bản ngã đang nổi dậy. Nên là theo cái kiểu mà cái từ mà thế gian họ nói là phải biết thiệp, <cười> thiệp. Mỗi lần chúng ta thiệp một chuyện là mỗi lần mình phá được chút cái ngã của mình, dù là thuận hay là nghịch. Thì khi mà chúng ta giải quyết được Cái riêng của mình trong tất cả công việc đó, Cái riêng của mình là Cái mà mình luôn luôn gìn giữ mình Ở một cái vị trí đúng Làm sao mọi chuyện Đương nhiên là mình đúng 100%, 100% Nhưng mà khi người ta nói ra Thì sao Họ chê mình có nghĩa là họ dành phần đúng Và nếu như mình muốn đúng Tức nghĩa là gì Bản ngã nổi vậy Vậy thôi Cho nên phá trừ ngã chấp là một cái gì đó. Cho nên cái câu phát nguyện là nguyện con phá từ gì? Vi tế ngã chấp và pháp chấp. Đó là câu phát nguyện. Thấy rồi. Mà vi tế ngã chấp, pháp chấp là những cái chỗ này. Chấp ngã chấp pháp một cách vi tế cho nó không phải lộ liễu. Và người có tu thì mới thấy được những vi tế ngã chấp này. Còn người mà tu thường thường thì cũng thấy. Nhưng mà thấy ở bên ngoài không thấy đủ cái độ sâu này đâu. Nên nó là cái dục hải là một cái gì đó Đối với tôi là nó Phải dùng cái từ là nó quá lớn Một người tu thực sự phải thấy cái này rất lớn với mình Còn không tu thì chúng ta không có cần bàn Thấy chứ Càng đi sâu vào nội tâm chừng nào Càng thấy chúng ta thể hiện cái công phu chuyên môn Nhiều chừng đó Mà nhiều cái công phu chuyên môn Là cái luôn luôn thấy rõ được mình bản ngã nổi ở góc nào <cười> Nếu mà nó lặn ở đâu Thì mình không biết đụng chuyện nó mới nổi ra Được nó cũng nổi mà mất nó cũng nổi Có nó cũng nổi mà không nó cũng nổi Đúng nó cũng nổi mà sai nó cũng nổi Phải nó cũng nổi mà trái nó cũng nổi Gần như là không có chỗ nào nó không có nổi Thì chúng ta biết tu Chúng ta khéo thấy được điều này Của chính mình Và khi chúng ta thấy được rồi Có nghĩa là những cái rút mắt Những cái dướng mắt của mình mình thấy được Thì mình mới được gọi là cái người vượt thoát Còn không chúng ta bị Bị lúng túng trong đó Người tu không thấy được cái này khó tu lắm cho nên trí tuệ hay không Chúng ta cũng dễ nhận lắm Ngồi nói chuyện về cái chuyện công phu với ai Câu thôi Thì chúng ta biết làm sao rồi ha. Biết cả này là núi lớn Mình không có đụng vô được <cười> Núi lớn đụng vô không nổi à, còn ra Có những người mà tu họ làm mỏng mình Họ làm nhẹ mình Mình thấy có thể phụ họ chút nữa Để cho nó bể Thì mình nhúng tay Còn không là cũng phải rút tay Chứ đụng tới núi lớn dễ dập tay lắm Thật ra là kinh nghiệm không Nếu mà chúng ta có tu Chúng ta mới kinh nghiệm từng chút từng chút từng chút Là mình lú cạnh chỗ nào Và càng thấy rõ Những cái ngóc ngách Cái ngã chấp riêng tư của mình nhiều á, Thì càng thể hiện công phu của mình tốt Còn chúng ta lộ Chúng ta cũng thấy Có nhiều khi chúng ta buồn chuyện Mà mấy tiếng hồn nó giật mình Thì cái đó nó thô quá rồi Mà nhất là những người đã có tu Mà thấy mình được cái gì đó mới là cái khó phá hơn, <cười> đúng không, cái đó là cái khó phá, mà nhất là mình định đó nha, tới cái mức độ mà nhập định á, cái đó cái khó phá, rất khó phá, không phải dễ đâu, ví dụ như chúng ta lâu nay chúng ta cực công phu ghê gớm lắm, nhưng bây giờ bữa nay mình đã được định rồi, và chúng ta có cách để đi vào định liên tục, thậm chí chúng ta có thể kéo dài thời gian định lực của mình nữa, chúng ta có thể định một ngày hai ngày ba ngày năm ngày mười ngày gì đó nhưng mà có phải là chúng ta ở trong định để phá mình hay không nếu phá thì ngay từ đầu nhập định đã phá còn nếu chúng ta không quyết tâm để phá chúng ta muốn bám vô định có nghĩa là chúng ta xây dựng bản ngã âm thầm ở cái chỗ yên lặng đó cái bản ngã mà cái chỗ yên tịnh mới là cái bản ngã khó trừ ha, giống như ngày là anh tế ngày, ngày bá trượng nữa là có thì có tự mãi may không thì cả thế gian này liền không cho nên trong một cái mãi tơ ngã chấp nhập định Là từ mãi tơ đã đã có Đã có rồi Cho nên định cũng là gì? Là thủ ngã ở chỗ yên ổn Chứ không phải định là cái đạt được Cái đại định tam muội giống như chư Phật, chư Bồ Tát Cho nên khi định mà không có giác ngộ Thì cái định đó cũng là cái định của mê tối Thành ra chúng ta thấy là ở các vị Bồ Tát khi mà nói tới cái định á, ví dụ như định An Lạc, rồi định Tùy Lạc, định gì định kia là nó có tất cả những cái ngưỡng của nó trong thiền định hết đó. Thì cái định mà mê mờ, không có biết cái gì, không có thấy cái gì, chỉ thấy sự yên lặng, thanh tịnh. Và rút sâu vào cái yên ổn, thanh tịnh đó được gọi là nhập định thì nó có chừng ha, chúng ta dẫn đi vào cái con đường si định. thành ra là cái dục hải này nó đến tận cùng cái cửa ngõ của bản ngã à. Và khi mà có thánh trí hiện ra Thì mình mới thấy cái điểm cuối của ngã chấp Cho nên đến cái phần mà phá những cái cái, cái kiết sử Thì tới cái gần cuối là gì? Cái vi tế của cái bản ngã, cái mạng Vi tế của cái mạng Và vi tế của tạo cử Rồi vi tế của cái vô mình Tại vì phá được cái mạng thì cái thánh trí mới hiện khi Thánh trí hiện thì cái điểm vô minh cuối cùng để chấp ngã nó mới tàn biến Thế vậy ấy, càng sâu vào công phu chừng nào chúng ta thấy rằng cái cái dục hải này nó gần à, khó chừng đó. Cho nên chúng ta thấy trong cái mười kiết sử thì cái gì, cái tham mà tham cõi sắc, rồi thậm chí là tham cõi vô sắc trong mấy cái phá ban đầu chấn quả Tư đồ Hoàng, Tư Đà Hàm thì đã phá đi cái tham cõi dục rồi. Như vậy mà cái tham cõi sắc vẫn còn, đó cũng là cái dục rồi thăm cổ vô sắc cũng là cái dục, từ cái dục tới cái chỗ cổ vô sắc này phải thánh trí mới phá nổi chứ nếu không chúng ta bị dính trong định hết, dính trong cái không đó lâu lắm. thành ra phải nói nếu mà một người mà thực sự tu hành thì chúng ta phải phải có đủ cái trí để có thấy cả những cái cái mầm móng sinh khởi chấp ngã sâu ở trong tự tâm của mình phải dùng cái từ như vậy mầm móng mầm móng sinh khởi nhỏ lắm mà chúng ta thấy được thì nó không có ra bên ngoài chúng ta phá trừ từ khi mà cái mầm móng sinh khởi của nó ra thì mới được gọi là có công phu còn không hay là chúng ta bị kẹt hết khó lắm thấy vậy chứ vẫn là cách để xây dựng bản ngã khó tu lắm thấy vậy chứ cái việc tu tập là một cái gì đó thể hiện một cái đại trí tuệ, đại dũng mạnh, đại kiên nhẫn. Phải dùng cái từ đại, đại, đại đó <cười> gắn cho cái người tu. Chứ người thường tu không có được, phải nói lên câu như vậy đó. <cười> người mà nhút nhát tu cũng được. Người mà lười miếng tu không được. Người mà thiếu kiên nhẫn không có thể tu tập được. Người ta hỏi nhìn cái cách sống của mình. Ví dụ một cái chuyện nhỏ hơn là cái chuyện mà ông Thầy giao cho mình. ha Thầy giao cho mình là... À, quét cái, cái 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 sân nhỏ xíu chừng mét vuông thôi quét rồi cứ quay lại cái ông thầy chê kêu quét lại của mình vẫn quét chê tới một triệu lần mình vẫn quét một triệu lần cho ông thầy thấy không hề có một cái sự dao động nào nơi tâm của mình quảng ngã mình không có vậy cái gì tôi mới quét thì kêu tôi quét nữa là bản ngã nổi vậy rồi ví dụ vậy đó thì chúng ta phải thấy được là nới lòng của mình nó nổi lên thì trước mặt thầy cũng gắn quét chứ cái ông này nó cũng ba trợn hay sao tôi quét sạch rồi ông mắt tôi quét hoài nói ra thì không có dám nói nhưng mà trong lòng nghĩ chuyện đó là cái kiên nhẫn mình không có ông thầy cứ quét để sạch cái gì trong tâm mình chứ không phải quét sạch cái nhà thì thỉnh thoảng thầy hỏi chơi quét này để sạch cái gì nó dạo sạch sàn nhà thầy nó ờ ừ, quét tiếp đi <cười> quét sạch sàn nhà thì quét tiếp <cười> Còn nếu mà cố tình quét sạch cái tâm mình đó, Thì nói chuyện sao Thì đó, nó cũng là cái quét thôi nhưng Chúng ta để thể hiện chúng ta có tu hay không Có đôi lúc mình ví dụ như gặp người nhổ cỏ Hỏi nhổ cỏ để làm cái gì Và nhổ cỏ để sạch đất giường của mình Nhưng mà nhổ cỏ để sạch Cái phiền não nơi tâm thì khác đó, Chúng ta phải thấy được cái đó Cho nên người mà Luôn ở trong công phu Trong những cái bất ngờ mà người ta chạm tới mình đó, Thì sẽ lộ công phu ra còn nếu không là chúng ta lộ cái gì chứ không phải lộ công phu Cho à, nên là cái dục hải là một trong những cái mà đối với tôi Nó là một cái gì hết sức quan trọng cho cái, cái người tu Nhưng mà phải đòi hỏi chúng ta có đủ cái cái, cái thiện căn phước đức nhân duyên Phải nói như vậy để chúng ta mới thấy hết được mình Chứ đôi khi nó lẫn khuất chúng ta không thấy đâu Nhiều khi người khác nói mình sai mình còn không chịu Kháng cự nó rõ ràng là tôi công phu tôi đạt được tới đó mà Bao nhiêu chục năm rồi À, tôi cũng cực khổ tôi cũng vất vả này nọ kia tới giờ tôi mới được yên tĩnh mà nói vậy là sai là không phải thì cái mà binh vực đó là bản ngã nổi dậy rồi cho nên nói đi sâu vào có những cái bạn tại chúng ta chưa có đụng sâu với những cái chuyện công phu mà phá ngã của mình đó chứ còn nếu dụ như các gì mà đó cái vụ quán thân á bởi trong thiền tứ niệm xứ mà chúng tôi giảng chúng tôi nói là đó mới là lý thuyết cho tới cái lúc mà quý vị bắt nhịp công phu Thiền Tứ niệm xứ quán thân ban đầu á Mà quán thân để cho thấy Cái thân này đó, nó thông lưu thực sự á Để biến thành không Nó thông lưu thực sự á Là chuyện khác lắm Nhưng mà không ai công phu chỗ này Lấy gì mình phải nói Mà chuyện nó nói thành Nói 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 nói, nói gì á Chúng tôi phải dừng lại tôi Chúng tôi lướt qua cái lý thuyết của thiền tử niệm sứ Nó có một chút chuyện mùng nó như vậy thôi Nhưng mà đi vào công phu thì khác lắm tôi xin thưa là khác có một ngàn lần rồi nhưng mà ai bắt nhịp được đây rồi sẽ thấy như tôi cho chờ đợi từ hồi hạ tới giờ chưa thấy <cười> chưa thấy ai bắt nhịp tôi tăng đi tôi bắt nghe từ tuần này qua tới tuần kia ra tôi thấy tỉnh quê ai mà thấy thiền tướng niệm xứ là quan trọng cho cuộc đời này của mình chưa thấy chưa có thấy một vị tăng đi nào mà thấy điều đó là quan trọng thì đây là một điều rất là uổng phí cuộc đời này của mình sinh ra mà gặp phật pháp chúng tôi phải nói một câu như vậy Tất cả tăng ni và Phật tử khi mà đọc qua cái bộ thiền Tứ niệm xứ đó mà không thấy nó là hệ trọng cho cái việc giác ngộ giải thoát của mình thì ổng phí đời này rồi ủng thiệt á chúng ta phải thấy đó là vật báo trong cuộc đời này đối với chúng tôi là vật báo báo hơn tất cả các báo khác trong cuộc đời này Chúng ta phải bỏ hết tất cả những cái tâm quyết trong cuộc đời này ra Để chúng ta tìm cho ra được một cái con đường đi rõ ràng Ở trong thiền tứ niệm xứ để phá vỡ chính mình Thì quý vị sẽ thấy rằng chân trời giải thoát rộng mở với mình Còn không là không được đâu Chúng ta có nói gì nữa công phu chúng ta cũng không được cái gì đâu Đó là điều mà chúng ta phải thấy Thôi chắc buổi sáng nay chúng ta học tới đây chúng ta tạm dừng ha Chiều nay sẽ học tiếng
2: bây giờ chắp tay hồi hướng chúng ta nghĩ <cười>
0: Đã xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi Trí Huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo vàng tòa khắp nhân gian ôi cực là ôi niết bàn miên viếng ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diêu màu tỏ sáng nghìn đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi nghĩa bàn miên
2: phiền
0: ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diệu màu Tỏ dạng nghìn ai biết ta và vui đến thế